0: Debaty je, debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Třeba, 21 hodin je tu. Jdeme do, toho. Jdeme do toho. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si pustili právě teď svobodný vysílač CS Studio Plzeň. Já tu mám po třech měsících opět velmi milého, vzácného hosta ze Slovenska, zatím ze Slovenska, kterým je Pavel, Lupták. Pavle, já tě moc zdravím na Slovensko tentokrát. Hezký večer.
1: Děkuji pěkně za přivítání a já tě pozdravujeme všech diváků a posluchačů. Tvoje relácie na svobodném vysílači. Příjemný večer. Tak
0: já děkuji, věřím, že posluchači taky děkuji za tvůj pozdrav. A my začneme dnes opět podobným stylem jako před třema měsícema, kdy jsme tu měli poslední pořad, ten se jmenoval Stagflace přichází a co dál. Plán B. A nyní jsme tu Stagflacci, <laughs> různý slovo, tak trochu, dal by se říct, jsme ji tam z toho vymazali a udělal jsem tam jenom pár teček, protože situace se velmi, velmi mění. A co dál pouze? plán B. Proč nejiž plán A? To asi bude vysvětlovat v první části pořadu určitě Pavel, protože je to velmi důležité na toto poukázat, jak to všechno vzniklo a proč ty plány, které vlastně jsme tady, nebo především Pavel s tím přišel, Lupták, proč to vymýšlel, protože ono to opravdu, ta situace, která tady je v Evropě, v České republice, na Slovensku, všude. Žádná, žádný met, jak se říká, to není a zatím nevypadá, že by se to nějakým způsobem mělo lepšit. Takže plán A, který spočíval v tom, jak se zabezpečit sami tady na tom místě u nás, tak ten, tak trochu už vypadá, že je, že je nereálný tak plán B. Pavle, ale já už dám slovo tobě, protože já už jsem to asi řekl dost a ty přesně víš, co chceš vysvětlit posluchačům ohledně toho plánu A a plánu B. Takže prosím, máš slovo.
1: Děkujem pěkně
0: za slovo. Vaši pravidelní
1: posluchači už počuli tuto relaci so mnou viackrát, už teda nevím, či jsem tu byl peťkrát, na svobodnom stilači, alebo možno aj viackrát. Prvá taká relácia spoločne s tebou, Pavle, bola tá takzvaná história peňazí. Áno. Že vlastne, ako funguje svetový finančný systém. A prečo nám hrozí veľká vojna? Tam som rozobral na, tom, na tomto vysielači pred, možno pred 3 rokmi, pred dva a pol rokom, už teraz neviem presne kedy.
0: No, ono pred... to utíka. Áno.
1: vojna a ja tu prednášku pred, som prednášal už pred desiatimi rokmi. Ja bola v tej istej osnove a vyzýval som ochrániť sa pred veľkou vojnou. a Vtedy som nehovoril o pláne B. A plán B znamená opustiť územie ohrozené vojnou. Dajme tomu dočasne, alebo trvalo. Ano. Niekde. Hej? Budeme sa o tom rozprávať. Takže vyzýval som spôr na ten plán a byť pripravený, mať nejaké trvanlivé potraviny, mať vlastnú studňu, ak bývame v rodinnom dome, mať pec na drevo, aby sme neboli závisli iba na dodávkách nejakého plynu alebo elektrickej energie. Mať pokiaľ možno nejakú energetickú sebestačnosť, čiže fotovoltickú elektráreniu, či už väčšiu alebo menšiu, ale byť pripravený aj na takéto veci a mnoho, mnoho ďalších vecí, takže toto ja som tak pracovne nazval, že to je ten plán A, ak by boli narušené dodávky potraviny na energii, aby sme vedeli viac alebo menej komfortne prežiť. A neboli to veci alebo rady iba pre ľudí, ktorí majú ten rodinný dom, ale snažil som sa nájsť řešení a ponúknu riešenia aj pre ľudí, ktorí bývajú v tých činžiakoch alebo panelákov, alebo jak to nazvať, bytových domov. A prečo plán A zlyháva, Lebo tá doba postupuje strašne rýchlo a celá ta legislatíva tej chorej, zvrátenej Európskej únie, to už, ja už mňa už slušné slova nenapadajú, postupuje strašne rýchlo proti nám občanom. To znamená... Aspoň na Slovensku sa, sa chystá takáto legislatíva, lebo je vyžadované Evropskou úniou. A to, toto isté je, a, alebo bude aj v Českej republike. Ne, máme tu ten tzv. Green Deal a, a všetky tie ekologické nezmysly podporované jedným globálnym klamstvom, ktoré hovorí, že globálne oteplovanie, ak je, je spôsobené človekom. Ak je nejaké globálne oteplovanie, tak je to mnohými vecami dokázané, že to sú přirozené cyklické prírodné procesy a nejaké emisie kysličneka uhličitého, síričitého a neviem akých emisí, to je ako keby nič. Hej, voči tomu, voči tým emisiám, ktoré vypúšťa sama planéta, Pred 15 rokmi vybuchla sopka na Islande a čítal som takú vedeckú analýzu, že za nejaké 2-3 týždne, kedy ta sopka chrlela ten popolček a ten dým, tak vyprodukovala toľko emisí, ako celé ľudstvo za, za, za svoju históriu. Hej? A to bolo 3 týždne chrlenie nějaké sopky. Hej? ale najstrašnejší a najväčší skleníkový plyn, a o tom zase sa mlčí, je obyčejná vodná pára aj najväčší skleníkový plyn, ktorý môže spôsobiť ako keby, že to globálne oteplovanie. A preto to sú tie cyklické procesy, pretože ak sa planeta zohrieva znútra alebo zvýšenou vyššenou aktivitou zvonku, tak sa produkuje viacej vodnej pary, oceány sa zohrievajú a samozrejme vzniká zase spätne ten skleníkový efekt. Človek na tomto má minimálny, minimálny nejaký Nejaký, ten podiel viny, keď to takto môžem povedať. A preto toto, celá táto agenda šialená, to je iba taký bič, ktorý si vyrobili pod týmto jedným klamstvom, aby nás mohli ovládať nielen nás bežných ľudí, ale aj celé, celé národy šikanovať, kontrolovať, sledovať tzv. uhlíkovú stopu. Ja som bol hrdý, že teda som si vybudoval veľmi dobrý plán A v tom rodinnom dome. Pred 25-6 rokmi hej, som si urobil, sfojaznil som studňu a na, na takéto záhradné veci ako bazén, trávniky, kvety, hej, som, to je obrovská spotreba vody, tak samozrejme to išlo z tej studne. Keby vypadla verejná voda, dobre, no, tak by sa prevarila tá studňová voda, môžeme piť v pohode. Čo sa deje teraz? Teraz sa pripravuje legislatíva, že zakážu ľuďom, ktorí majú vykopanú, vyvrtanú studňu, tú vodu čerpať. Prídu úradníci, zablombujú studňu, dovidenia. Nemôžete tú vodu čerpať. Budete odkazaní iba na systém, na verejný vodopod. Ešte to tu není, ale legislatíva už je a za chvíľku to, to príde do celej Európskej únie. Takže vodu si vyškrtneme z plánu, alebo jednoducho, ak toto spravia... Tak jsme odkázáni
0: na to, či nám někdo pustí nějakou vodu, ale nepustí. To už je, to už je jasné. Jakmile není voda, není co řešit. Není co.
1: Nej. Takže tím pádem by už nepolievali travičku, lebo polívať trávu pitnou vodou, když letě tam potřebuje každý den, když je leto, aspoň dva kubití som to tých tisíčtvorcových metrov trávníka polial, no tak to, to by som sa nedoplatil. Pitná voda, kde sa ešte platí aj stočné. Polívate zem, nejde to do kanála, ale to sa nedá rozlíšiť. Kúrenie. Hrdý som bol, že mám v mojom malom domčeku tri krbové piecky. Keby, keby nešiel plyn alebo elektrická energia, tak máme drevo alebo zajdeme si do lesa a zakúrime si, nezamrzneme. To, čo sa na Slovensku pripravilo, aký zákon do parlamentu, ale pozor, to je v celej Európskej únii, o dva hlasy to na Slovensku neprešlo. Zákaz používania týchto, takýchto paliv na, na kúrenie. A už bol návrh, že tu skrátka štátne orgány budú k dronmi kontrolovať komíny, či sa dymí, či sa nedymí, alebo budú komisári, ano. ktorí vám takto strčia prst do komína, jak ty tej ta keď tá biela rukavica na myším kožišku, že? A keď tam budú saze, kúriť aj drevom pokuta. V toto v Slovenskom parlamente neprišlo, neprešlo odva dva hlasy. Aj minister Zatiaľ. Živom, stredia, pán Eštebak Buda, je to takéto šialenosti navrhuje, ale to je iba odložené. To, a. Toto jednoducho príde, ak ti ľudia budú sedeť doma a nezbúria sa. Nee, takže e, úplná, úplná tragédia takže už vodu nemáme e, zakážu nám kúriť a budeme odkázaní na drahé energie teraz už nikdo nepochybuje že energie budú drahé hoci na Slovensku vláda vydotovala, zubrala si pôžičku dala ich elektrárňam aby, aby nám občanom ešte podržali na jeden rok lebo jdou voľby lacné energie aby se sa zburili. takže budeme se platíme málo za energii, ale zaplatíme to jako občania v splácání v zvýšené dluhové službě státu, tak to sporně poviem. Aho. Takže to akože, takže, toto máme vybavené. Elektrika. Posledné, co jsem urobil v tomto v tom preperstve, v tej pripravenosti v rámci pláne a celkom slušne výkonu fotovoltickú elektrárne. Funguje to veľmi dobre, som s tým spokojný. Legislativa, ktorá sa pripravuje Čechy, Slovensko, Európska únia. No viete, niekto, tu tuto si povedal, no títo, čo si urobili to elektrárne, no tak oni neplatia DPH za tú elektriku. Oni to majú zadarmo. Takže si zaplatíte stovky tisíc českých korun za le- elektráreň, keď to vytiahnete z e, podvankuša alebo z banky, no tak samozrejme odvedete tu DPH e, v podstate do štátu cestu cestu dodávateľskú firmu, lebo to si platíte no. s DPHčkou. nejaké mudranti ešte vymyslia, že vám to budeme zdaňovať. Ne? minimálne DPHčkou, že, teda, že si lacno vyrábate elektriku. No... E, Hrozné. Možno tí, čo si povedia, že na to nemám peniaze, že kyš, kyš, dobré mám tak. Pokud,
0: pokud máš ostrovní systém a nejsi připojený na nejší síť, vyrábíš si to sám pro sebe, tak to snad nejde, nebo taky lze?
1: Já nevím. Já mám hybridný systém a vím, se jedným stiskom vypínača odpovíď a keď treba odhlásím hodiny a chodím do prdě tak už to takto povím, bo to, to takto viem zrealizovať. Aby by to takto bylo, že nás takto dotlačí a uchráním sa pred tým platením DPH, že sa odpojím úplně od systému, tak to spravím. Ano. Ale ne každý má taký systém, že sa môže dovoliť aj v zime odpojit od elektrické energie, vidíte? tak to, to je iné. Nej?
0: Mimochodem, tak... jak před sebou tě to fungovalo? Šlo to pořád na to, na co to bylo koncipované, nebo si musel nějakým způsobem přicudzávať?
1: to odbočíme trošku, ako no. u mňa cez zimu to vyrába zhruba desatinu toho, čo v lete, ale ta desatina stačí na bežnú prevádzku domu, pozor, mimo kúrenia a ohrebu teplej vody.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. E, pretože to sú najväčší zráči, takže keby som sa odpojil, tak treba musím, musím kúriť tým dremom alebo tým no tri mesiace v roku, jednoducho ten november, december, január, s tým nespravíte nič, keby boli slnečné dny, fajn, ale většinou v tom čase je zamračené, Krátký, krátký měsíc. je to je, je. takých 200 hodin za január a december, a to je málo, to no. stačí na karevky, televizor, hľadičky, mrazničky dosť. Samozřejmě mávaj generátor, keby bylo čosi nutné, na, nakopneme generátor, dobijou se baterky, ideme. Ale je to dražší riešenie to dobíjet benzínem, jako sluněčkom
0: samozřejmě. Podstatně dražší. Samozřejmě je to dražší, než odebírat elektriku ze sítě, samozřejmě. Je to dražší ta, ten Hej, generátor.
1: Je vzťah a možnosti k pestování rostlin, k chování zvířat, čo sú včelári napríklad, tak si, tak si ten plán A rozšířili aj o to pestovanie, o to chovateľstvo. No ja na to nemám možnosti, môžem tak pestovať, že zemiaky na zahradě to by ešte šlo, ale zvířata v meste vám ako, asi nikdo nedovolí. Ale zrazu přichází prudká legislativa Európskej únie o povinnej registrácii týchto chovů a celé to smeruje k zákazu chovania. Prasiat, sliepok, kačíc a takého toho drobnochovu. K zákazu predaja z dovo, takzvané s dvorami na Slovensku hovoríme, že niečo dopestujete, čo nespotrebujete, môžete ako keby predať. Aha. Tak to sa ide ommedzovať. Poznám ľudí, ktorí si postavili kvázi aj biznis plán na to, že, sú, že ich to baví, že to vedia. No tak toto sa zakazuje. Vidíme, čo sa deje v Holandsku, že tam začali rušiť chovy hovec jeho dobytka v 100 tisícoch kusov. Protesty farmárov nepomohli nič. výšli do hlíza s kombajnami, traktormi, chylku tam blokovali nějakou dopravu, ale potom to asi vzdali. Je, že ten systém takto tlačí ľudí. A samozrejme, aby člověčik mal nějaké ty bielkoviny, tak sa nám tu podsúvajú bielkoviny s tvrčkou, červíkou, usušíme, zmrazíme, pomelujeme a už teraz je schválená legislatíva v Európskej unii, že už sa do, do, do múky, do čokolád, do šľakých tyčeniek sa pridávajú tieto bielkoviny z týchto chrobákov, čo nikto nevie, aké to bude mať dlhodobé zdravotné následky na organizmus. A za týmto záväse pôjde zakazovanie týchto drobnochovů, ak budeme sedieť doma, čučeť na televíziu Nová Marchiza a v hospodia v krčme Šomrad na vládu. Ak nevindeme do ulic a nepokúsime, nepokúsime sa vziať moc do vlastných rúk, pretože na Slovensku nám ústava umožňuje v prípade zvráteného režimu, ktorý teda odstraňuje demokraciu a nadstoluje totalitu, vyhlásiť občiansku neposlušnosť. No jo, Lenko... ale... Kdo,
0: kdo, kdo to uzná, že, že už teď je to potřeba výjít do těch do ulic a vyláci tu občanskou neposlušnost, protože oni stále tvrdí, že to je to nejlepší, co mohou dělat. Tak jaká občanská neposlušnost? Rozumíme si, toto je velmi, velmi pochybné na toto spolehat, protože oni nikdy nepřiznají, že už je to takový, takový velký problém, aby se mohl aplikovat ten ústavy, ten zákon o té občanské neposlušnosti. Tak. To je problém.
1: Takže to je chovaně a ty, čo pestují, aj poprvé tým chovou nějaké to obilie a nevím čo všetko, tak jednoducho je to taká chobotnica, americká firma, která se volá Monsanto, určitě o tom věš, co to je. To anu. jsou producenti osiv ktorí majú tak vymyslané a vyšľachtené geneticky upravené osiva, že si ich národy povinne musia kupovať aj očkovací vakcíny. Čiže keď ich zasejú, tak ono to obilie vyrastie. Ale keby si ten pestovateľ chcel z toho obilia uchovať tie semiačka, te tak, zrniečka, a následne ich potom použiť ako osivo, tak to nevyrastie. Ano. A, ta, a toto sa tak už aj na tých drobných a ja vám zakážu, pomaly používať veci mimo toho Monsanta, takže to sme skončili s starým pestovaním, lebo korporátna chobotnica vám e, jednoducho ide potom najprirozenejšom a že vás tu dostať cez potraviny. Buď budete kupovať tie ich žrádla alebo, alebo zomrete od hladu. To, toto sa deje v priamo přenosu už už e, niekoľko desať ročí, len pokiaľ to nedošlo ku nám, tak. Sme o tom ešte nepočuli, ale a pestovatelia či už malí, alebo veľkí by vám o tomto vedeli, vyprávať story, čo sa vlastne deje. Takže mám, mám priateľa, ktorý chová včely. Na Slovensku táto múdra vláda začala tvrdo postihovať včelárov. Máme poslanca parlamentu, ktorý je bývalý komediant, komik na televízii Markiza. Josef Pročko, a ten, ten sa tak stal takou tvárou tej kampane proti včelám. Pane Bože. Ej, lebo včely sú ako keby zotročované, tak to nejak vysvetľoval, že oni by ten medik znašajú, znášajú a blby človek im ho bere a daje im miesto toho cukora a tak ďalej. No medie, včela je veľmi, že strategicky živočí, bez čiel nebude života na tejto planéte, a v podstate od revolúcie e, tu klesov počet tých včelstev a včelárov a celá produkcia toho me, medu e, zo 100% asi na 2%. Za toho bývalého režimu, teraz trošku budeme chváliť bývalý režim, napríklad včelárstvo sa podporovalo, včeláři dostávali zadarmo e, celé vrece čistého cukru, aby teda mohli, mohli produkovat ten med, dostávali zadarmo pomôcky v tom bývalom Československu, to sa týka aj Českej republike, ako napríklad medomet a ďalšie skatka takéto veci, ktoré potrebovali k tomu chovaniu úle. Stačila, keď ste chceli chovať včeli, iba aby ste sa dohodli s vlastníkom pozemku, a niečo ako oznamovať a povinnosť a mohli si tam postaviť úle a chovať. Teraz, keď chcete chovať včeri, pohlasí <ský> to na štátnom úrade, ktorý, pod ktorý toto chovanie patrí po, povolenie zo štátu, povolenie z obce a ešte povolenie od toho majiteľa pozemku. Jeden, keď nesúhlasí, včeričky nebudú. <ský> Niž vám už ten štát teraz nedá, Hej, a je milión omezení. Za toho bývalého režimu vám dávali liečiva na včeli, hej, proti tomu klieštikovi a ďalším nejakým parazitom, ktoré zvyknú včelstva postihovať. Tieto liečiva boli produkované v sovietskom zveze, boli veľmi účinné, biologicky jednoducho čisté, ako keby prírodné produkty. Teraz nie náhodou bere sa voči tomu nejaké svinstvo chemické zo západu. Hej, preto sú tie včely zase choré, slabé, a tak ďalej. Ja už ja to teraz nechcem mluvit o včelách. Ale keď sme šli v oblasti toho poľnohospodárstva, čiže toho plánu A, bod po bode na X veciach, tak zistíme, že tu je cílená likvida
0: pochrfínového priemysla. Takže kvôli tomuto Čo sa, čo sa tak rýchlo začalo deať
1: kvázi po tak... Pardon,
0: jenom dopoviem, to, jak som tam ten telefon, Pavle, to nešlo do vysílání, o to si slyšeli jenom ty, bohužel, ale inak sa zde děje? Dobře, pokračuj dál.
1: Takže vlastne kvôli tomuto, keď to vidíme, kam to tlačia, to znamená celý plán A, ktorý si rozumní ľudia a nachystali. No, tak je významne ohrozený Hej, tak eh, potom <kým> ako nastupuje v případě nejakého vojenského konfliktu do kterého nás tlačia plán B a to je eh, dočasné alebo trvalé opustenie územia štát, státu kde sme sa narodili ale ja by som samozrejme ešte trošku povedal, že čo viedlo, ano. čo sa džialo, že sme sa do takého marazmu dostali. Lebo hlavne tí mladší ľudia, tí 20-roční, 18-roční, 30-roční, oni nevedia, odkiaľ sme prišli. Neštudujú to históriu a politiku dozadu. A preto, keď som sa spýtal z jednej, jednej dobrej známej 20-ročnej dievčiny z Prahy, tak jsem jej zavolal před vašimi prezidentskými volbami. Tak čo, kamarádka, koho ideš voliť?
0: volit? No jasně. Ja a já
1: ja se ptám, a proč? E, no je, je taky onaký, jen taký. E, tak já ja jsem si myslel, že, ako, že je, je to vysvětlím. No Babiš není dokonalý. Já ja netvrdím, že ho treba milovat alebo volit v parlamentních volbách. Ale teraz je volba menšie, alebo väčšie zlo. Čo si vybereš? Ána pána. Ja som pevne rozhodnutá, nebudem sa s tebou o tom baviť.
0: Tak, to je presne. Ona.
1: Ale, ešte som sa pokúšal, tak, ale vieš... Ty, ty máš 20 rokov, ja mám 63 a mám 30 ročné politické skúsenosti. Nechcela by si si vypočuť nejaké argumenty ne, som pekne rozhodol to. Nebudem sa s tebou o tom baviť.
0: To je smutný, to je smutný.
1: No, d- a teraz, a teraz som je včera, alebo dneska som je poslal taký mail v Čechách, tam už schvale zákon o tej mobilizácii ženy do 60 rokov. A tak se mi poslal taký článok, ktorý rozoberá prečo bude asi třetí svetová vojna. Tak som je to poslal. Ak chceš, tak si prečítaj a do, tej, do toho predmetu toho mailu som dal uniforma ti pristane <rý> <rý> 20, 21 ročnú babu do, do uniformy to pristane slobodná bezdetná pošlu českých vojakov na Ukrajinu no tak tie funkcie v armáde aj tie úradnické všelijaké no tak, tak navleču civila do uniformy to si sadne nesi na štambar jež nejaké veci je, tak nemyslím si, že by dali dievčaču hej, alebo posadili do tanku, ale je to množstvo administratívnych organizačných funkcií v, tom, v tej armáde. Tak toto sa môže stáť a potom by si a na starého konšpirátala taká, že ju možno varoval.
0: A jak si pak na to nějak reagovala? Asi vôbec toho nečetla, že...
1: Tak to sa len čakám, že čo no. si, ale počítam, že takí ľudia no, to sa urazí. Hej,
0: ano, ako ano, po ano, mne.
1: Ano. Ja som si neodpustil taky trošku, že ju podpichnem. <laughs> tak ako...
0: Pavel, já si myslím, já si myslím, že toto je naprosto zbytečný. Ty lidi potřebují prostě to prožít na vlastní kůži. Všechno toto, aby to vůbec pochopili. Oni, oni nemají žádný informace a když jim od rána do večera, ty, který máme my samozřejmě, že jo, oni je nemají, protože jsou mladí, nezažili to. A jestli, že jim od rána do večera hrnou do hlavy takovéto pitomosti, Tak člověk se fakt nemůže děvit, ale co s tím? Ano, a to je právě ta naše, o tom je ten náš pořad, co s tím, protože toto je zbytečný opravdu řešit.
1: Zatiaľ idem po tej časovej osi dozadu. A ano, vysi- ano, ano, ano. Keď sa pustí film naspäť. Ja teraz nechcem tu byť ako starý pamätník, ktorý si nejak pamäta, ten bývalý režim, ale musím to porovnať, aby si hlavne tí mladší ľudia uvedomili, že čo bolo vtedy a čo je teraz. Ty budeš vedeť presne, o čom hovorím. Ne, lebo do toho plánu, jak, jak by som povedal A, alebo do tej podpory rodiny, tak patrí vlastné bývanie ten bývalý režim extrémne podporoval vlastné bývanie nenavratnými pôžičkami, šelijakými dotáciami hej, a nebolo, nebolo vôbec ťažké sa dostať k rodinnému domu hej, takže ľudia si mohli stavať rodinný dom podporovalo sa zahradkárstvo a, a pro, produkcia tých toho domáceho chovu nikto to neomezoval to či budete mať jedno prasa alebo dvě, alebo koľko slípek? v štát bol rád, že sa pomôže jako v, te, v tej výžive toho obyvateľstva takýmto samochovom samozrejme e, boli lacné energie, hej, takže ten dom alebo či ten byc k tomu sa dalo ľahko dostať
0: Veľmi teraz Áno.
1: takže poďme počítať hej E, väčšina týchto vecí je na hypotéku či už na 100% alebo na 50% a či si kúpite dom alebo byt tak za tých 20-30 rokov ho prepla- preplatíte približne o 100% dáte zarobiť bankám dostanete sa do takzvaného e, kýho sa kýto nazýva rad race spotkaní pretek jednoducho od požičky k požičke musím robiť aby som stihal splácať úroky lebo prídem o dom áno. alebo o byt. Takže e, vyživím banky hej, e, s e, takýmito ťažkými úrokmi za, za tých 30 rokov e, a banky sa e, neprečinili ničím, že by nám e, požičali tie peniaze, lebo oni ich vygenerovali v počítači. Oni nepožičujú nejaké vlastné zdroje, ktoré si vypodnikali vlastnou inteligenciou. Vygenerujú si peniaze, vám ich pripíšu na účet, vy si zaručíte rodinným domom alebo bytom Čiže oni nemohou kvazi prízovnič a takto sa im sú úrovky, ktoré sú ich zisk. Hej, takto Aha. to funguje v tomto súčasnom monetárnom systéme. A teraz e, samozrejme sú tu domové dane. Takže vy ste vyživili banku, dom ste si, alebo byt si si kúpili, postavili zo vašich zdanených peňazí a tie domové dane z režimu boli viac symbolické. Ale teraz za to, že ste si takéto martyrium podstúpili, tak ešte idete platiť zvýšené domové dane, lebo tie te budú narastať, mesta obce nemajú kde brať, brať peniaze, no tak, to, tak to budú riešiť a, a budete ešte platiť nejaké dane najvyššie. Na, v západnej Európe sú tak vysoké domové dane, že keď človek dojde do dôchodku, tak musí sa z väčšieho domu presťahovať do nejakého bytu alebo do menšieho domu, lebo to neutiahne tieto veci. Takže takto postupne zase ľudia budú pricházať do tej nehnuteľnosti, lebo nebudú schopní platiť domové dane. A pomaličky sa naplňa takéto, čo nám tu hovorí ten Klaus Schwab, že nič nebudete vlastní, nebudete šťastní. Hej, no tak asi šťastné ľudia nebudú, ktorí, ktorí, ktorí chcú niečo vlastniť, lebo, lebo to člověka oslobodzuje, lebo ich to těší, že si niečo postavia, vybudujú nejakú záhradu, že niečo produkují. My Slováci a Češi jsme jednoducho tak naučení z toho bývalého režimu, že Sme radi, keď nám niečo rastie pod rukami, že sa prišlo z tej roboty a šlo sa na nejakú fušku alebo do zahrady a robilo sa ďalej, aby sme tvorili nejaké hodnoty aj pre seba. Teraz to funguje tak, že sa príde z nejakej tej roboty a čusi sa na bobu telku, alebo sa niekto hrá s mobilom, alebo sa ide na prechádzku do parku. Takže... Plán A je mať aj vlastné bývanie a o toto ľudia budú ale v masovom meritku pricházať, lebo samozrejme za dverami je ekonomická kríza, ktorá, ktorá spôsobí veľkú nezamestnanosť, krach podnikov a tak ďalej. No a to znamená, že ľudia, keď strati prácu, nemôže splácať úver banke a potom si banka uplatne záložné právo. A možno vás v tom dome, ktorý ste si postavili za vlastné peniaze a vlastným úsilím, nechá bývať dokonca vašho života, ale budete jej platiť nájom. Áno. Čiže ta banka zarobí dvakrát. A či budeme šťastní, keď sa toto stane, no to ja neviem. švap to tvrdí, ale... Uh, nech mi to povědou oči, tak já bych se mu to vysvětlil. Hej? to bude šťastný, takže asi tak.
0: Ano, na západě je to víceméně tak to funguje, že? Ale je to šílený. Tady tam mají taky trochu jiný příjmy než tady, ale i tak je to šílený, protože platit, já nevím, několik procent nebo kolik uh, z odhadnuté částky toho domu nebo uh, z částky, kterou se nechá prodat. Stržní ceny. Platit daně každý rok, no to je, to je šílenosť, prostě, to je naprosto nemožný, to, nevím, jak toto to může dopadnout, jo, samozřejmě. No, to je pravda.
1: No to dopadne tak, jak si to naplánovali, jednoducho, hmm. ľudia to buď predajú, alebo budú domúčení to nějak tak urobiť, aby, aby, ďalej to, čo sa chystá, aby, sme, aby ste vedeli, len sa ešte o tom verejne nehovorí, ale ja o tom viem už 30 rokov, že aby, aby sa urýchlilo to z, na naše zbavovanie sa majetku, že sa zruší dedické právo.
0: Ja? Ešte k tomu?
1: Máte hm? deti, výborne, užívajte si, ale deti ho už nezdieťa ten dom. To propadne
0: to propadne státu, že?
1: Hej, a tak ďalej. To to je ako výborný nástroj.
0: Hm? Hej, takže... Hm?
1: Zdá se vám to jako, že, že to by ně, oni neurobili. <laughs> oni by to neurobili. <laughs> oni to urobí. <laughs> to je častý argument. Toto je přece, to, to nemůžu... Ano, to je velmi
0: častý argument. Přesně lidi, kteří vůbec to nechápou řeknou, no tohle to přece nemůžou udělat. To nemůžou no. urobit, že to nejde, to je, to je nesmysl. <laughs> Oni to udělají a není to poprvé, co se toto stalo. Ano, to je pravda.
1: Si predstavte si, že, že pred tými 30 rokmi by vám někdo povedal, že za 20 rokov tu nebudou dve pohlavia, ale 76 pohlaví. A že budú taky onaký binárny, nebinárny, kvíry a nevím čo všetko, to, to je čo si, tak ste si čukali, ale čo ti šibe, toto, ako to, to je nenormálne a to snad nemůže prísť. No, tak je to tu. A dokonca to robia tak inteligentně, že programujú cez tej televízie a cez vzdelávací systém už děti. A keď někomu dlouho opakujete do hlavy, že nech sa skúma, či je chlaba alebo baba alebo či čo, no tak, tak sa te deti predprogramujú, že nakoniec z normálneho chlapca bude dievča, hej. Je tu, je tu feministická agenda, ktorá hovorí, že žena má byť rovnocená mužovi a muž sa nemá vyvyšovať nad ženu a, a, a tá úloha matky a tej strážky netoho krbu, čo tu bola odkedy sa ľuďmi, ľuďmi sa, ako, sa zrušila. Hej, a to povedie úplne k rozvratu spoločnosti Chlapy nie sú chlapi nie sú skupní braniť rodinu Hej, ľudia sú v depresiách psychiatri sú preťažení Hej, toto celé smeruje k rozvratu spoločnosti za toho bývalého režimu ja ho nechcem chváliť ale sa rodina pôžičky, dotácie daňové úlavy, na deti no z no, tomu štátu záležalo aby štát rástel, aby rástel tak, tak musí rást rodiny. Ano. Musí mít, kde bývat.
0: Mělo to Je... logiku. Mělo to logiku. No. Ještě k těm džendrům. Prosím tě, včera jsme to měli pořad. A tam se vytáhlo přesně to, co vyšlo někde snad na na internetu, ale v takových tom, tom mainstreamovém, ano. Že prý nějakého žáka v nějaké katolické škole Někde, teď nevím, jestli bylo ve Švédsku nebo v Anglii nebo kde, katolické škole, představ si, přišla pro něj policie a e, prostě odvedli ho a vyloučili ho z té školy, že tvrdil, že jsou jenom dvě pohlaví. Katolické školy. jsou jenom dvě pohlavé, pohlaví. A to je špatně. Vyloučený ze školy a ještě pro něj přišla policie a odvezli ho pryč fotky tam byly, všechno a bylo to na mainstreamu. No tak jestliže už toto podporují i katolíci, tak já nevím, jako kam to má dál směřovat toto.
1: No to tak funguje, že jaká vrchnost, tak, tak taky, také ovečky, hej, ano. to bohužel. Eh, od takzvaného druhého vatikánského koncilu nastal taký obrat katolické církvi, že Smerom k tomu globalizmu, doslova k odpíleni, podpíleniu koreňov dvojtisíc ročných, hej, týchto kresťanských. Takže,
0: hm, no. no je to, je to, je to, to prstín,
1: ale ja, ja len k tomu to by som povedal. Prečo, prečo ľudia mlčia? Lekári, vy, ktorí ste, vy čo ste sa učili na vysokých školách? Že koľko máme po hlavy? Čo ste sa učili o chromozomoch X, Y? Čo se sa učili o úchylkách sexuálnych? Ktoré sú? Áno, je to homosexualita, odkdy sú ľudia ľuďmi v nejakom malom, malom percente, plus, minus, se všetky te, ja neviem, koľko, koľko rokov je to homo sapiens, možno 100 tisíc, alebo koľko, hej. Tak, tak to bolo, no jednoducho, úchylka, porucha, Môže sa stať, ale teraz sa nenormálnosť a porucha, sa postavila naroveň nejakému
0: nejakej... Víc než naroveň ne, 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 nejakému normálu,
1: áno. musíme byť inkluzívni, nespieme diskriminovať. E, tu nejde o to, že my si budeme hovoriť či hej, či nie. Tu ide o to, že toto smeruje k rozvratu spoločnosti. Ak sa na to pozrieme z dostatočného nadhľadu, a keď sa tá spoločnosť rozvráti, tak to budou nepokoje, občanské vojny, zabíjanie, hlad, chudoba. Vy, ktorí mlčíte, alebo ktorí to z nejakého strachu o vaše miesto dokonca verejne podporujete, lebo ste možno rediteľ nemocnice, alebo ja neviem, riaditeľ školy, vy dopadnete zle. Lebo... A když hmm. neví, no tak o tom vaše děti a vaši vnuci. A vám nezáleží na vašich generací, které, které přijdou po vás. Hmm. Hej. To jakože to čo.
0: Nikdo by patrně nic neměl proti tomu, když by se ty homosexuálové prostě brali, že to tak je. Ale nejde to udělat tak. Ano, to dřív nebylo, dřív byly možná trošičku i takové potlačování a takové prostě napadání kolikrát, ano, říkalo se všeli, jak bylo to dobře. Stačilo by, kdyby jenom prostě ta společnost řekla ano, pořádku, existuje to, je to tak, jste tady, dobře, bereme vás normálně, máte všechny práva jako všichni ostatní, ale nelze, aby tato menšina samozřejmě, to brala jako něco, co je, co je lepší než ten normální heterosexuální člověk. To přece nelze toto dělat. No a toto se stalo. A správně říkáš, ano, toto rozvrací společnost. Otázkou je, kdo to chce a proč to chtějí? Nebudeme se nimi ptát, kdo, ale proč toto chtějí, kdy přece každému normálnímu člověku Úplně každému, i tomu homosexuálové snad musí být jasný, že to nemůže dopadnout dobře. A teď se musíme ptát na to, proč to chtějí, z jakého důvodu to chtějí. A když to dáme rychle ještě dohromady s tím vším, co jsi říkal doteď, to znamená s tím omezením veškerých, já nevím, vody, dostupnosti vody, potravin a všeho možného, když to... No tak tady někdo chce něco, co prostě, čemu se musíme postavit a pokud se toho nepostaví dostatečné množství lidí, no tak hod opravdu nezbývá, než přemýšlet o tom plánu B. Prostě není jiná možnost.
1: Toto nech posluchači a diváci berou len jako také antra, jako taky úvod,
0: ano. To, že,
1: že prečo, teda je už na rozmýšlet, ale keď rozobereme politickú situáciu, ak na to zvyši čas, tak asi moc času už nemáme. E, a připravit si nejaké záložné územie niekde mimo Európskej únie. Budeme sa baviť aj o financiách, či to môžu iba tí solventní, alebo či aj pre človeka s priemernou nejakou životnou úrovňou a priemerným platom je dostupné vycestovať niekam do sveta. Takže pripravte si otázky a potom keď o tom bude reč tak, tak samozrejme odpovieme s pánom mm-hmm. čo budeme vedieť hej. ale vlastne pribúda exponenciálne ľudí, ktorí doslova začínajú nenávidieť celú Európsku úniu a tento projekt a vlastne sa celá tá spoločnosť rozdelil hej, ľudia už nevnímajú nejakú ľavicu, pravicu a, a stred a naľavol stredu a napravo, od stredu ako to bolo niekedy, tak to sa vnímala ta politická stena, hlavne na základe ekonomického programu různých politických strán. dobře extrémna lavica, extrémna pravica a takto nějak e, sa to rozdělovalo. Teraz sa to už vlastne dělí na také dve hlavné skupiny. Globalisti a antiglobalisti. Ti antiglobalisti sú za proživot, za, za aby, aby normálne bolo nazývané normálnym a zvrátené zvráteným. Hej, aby národné štáty mali kompetencie nejaké, aby ich nehodozávali tomu vyššímu celku, či už je to ten Brusel, alebo nejaké ďalšie nadnárodné, nevolené organizácie ako svetová zdravotnická organizácia ďalšie. Hej. Aby tu neboli svetové súdy, ale národné súdy, aby tu nebol Evropský prokurátor, ale národní prokurátory a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, a je na to dosť argumentov prečo si treba nechať tie štát tie nástroje, ktoré má, aby ich nepúšťal z ruky. Prečo? Lebo keď štát pustí všetky ekonomické nástroje z ruky všetky te kompetencie, ktoré má čo sa týka aj, aj zdravotníctva, všetkých týchto vecí, vás ľudí, alebo nás ľudí nebude mať kdo chrániť. Štát má predovšetkým úlohu v hraniciach, ktoré, ktoré má daný štát, chrániť väčšinový národ a národnostné menšiny, ktoré tam žijú. Toto je primárna úloha štátu zabezpečovať bezpečnosť a prosperitu národa. Všimli ste si, že sa prestalo používať slovo národ a politici nepoužívajú slovo štát. Aspoň na Slovensku, na Štátu se používá pojem krajina. Nevím, či je to tak aj v Čechách. Ľu, v této krajině, A slovo národ tak povedia ľud tejto krajiny. A rozdiel mezi mezi státem a krajinou je extrémně velký, Krajina v slovenštině znamená kraj, dívam sa na nějakou přírodu, na nějaký horizont. A když se postavím na vhodné místo, například při Bratislavě k Dunaju, tak vidím pěknou krajinu, tam je Rakousko, tam je Česká republika, tam je Maďarsko. A vidím pěknou krajinu, která zahrňa tři státy. Jestli mohou
0: k tomu, proč se nepoužívá stát? No, Pavle, možná, že to už docházím že jestli vůbec ještě existuje stát jako takový, jestli existuje de jure, jestli neexistuje jenom jakoby de facto. Ono to je je velmi, velmi zajímavá otázka a moc zajímavé téma v dnešní době. Existují ještě vůbec státy? Existují ještě vůbec ty korporace, které jsou v těch státech, ty beřejné korporace. Existuje to, nebylo to náhodou někým možná už dávno zrušeno, aniž by se o tom vědělo, nebo respektive, že to nechtějí vědět. Tají to. Toto je totiž velmi zajímavá otázka a já o tom něco vím, ale to sem ještě asi nepatří. A možná, že právě to je zajímavý, proto se nepoužívá slovo stát.
1: Tak. To je normálne programovanie, že sa Ale... vymenia pojby s dojmami a tiež si myslím, že v podstate už ten štát de jure ako taký už není schopný plniť svoje úlohy, akoráde schopný sa neustálým, neustálým zadlžovaním sama seba a všetkých štruktúr až po občana plniť vrecka korporátnych bank.
0: Přecházať na tu na korporátní v Do přes... momentu,
1: kdy už sa to nebude dá zvládať a bude docházať doslova slova bankrotu štátu. Amen. Bankrot firmy si viete predstaviť. Bankrot rodiny určite si viete predstaviť. Aj v rodinách máme tu svoju ekonomiku. Bankot štátu si neviete predstaviť. Hej, čo to je? Krach štátu. Lebo hmm. to sme ešte nezažili. To zažili iné krajiny viackrát. Hej, takže možno si to treba načítať, čo to znamená. Ale v každém prípade nič dobrého pre bežných ľudí. Hej, nič dobrého pre bežných ľudí, znamená štátu. Čiže se sa tu, na tomto našom krásnom území, ktoré za chvíľočku bude... E, velmi zlé místo pro normální život. To, to není to skepsa, to není strašení, to je normální realita. Protože nemáme od toho převratu v roku 1989, nemáme v rukách vlastné financie.
0: Nemáme. Vlastní měnu, ano,
1: měnu. Četového finančného systému my cez euro, lebo sme už slovenskú korunu strátili už dávnejšie. Vy o ňu prídete v krátkom čase s takýmto vedením. kolky a prezidenta, ktorého máte, tak v tomto volebnom umdobí sa rozlušte s Českou korunou. E, takže e, to, to bez toho sa nedá vôbec hovoriť o štáte, ak nemáme ruká vlastnú menu. Ja len poviem zase jak to bylo v tom bývalém režime, byla tu státná banka československá. Celý ten československý finanční systém byl v rámci nějakého toho finančního systému těch bývalých socialistických krajin uzavřený. Hej, to takhle jako keby propojený s tím ostatním finančním systémem, takzvaným Kingston's Kingston's ktorý který byl v těch ostatných krajinách sveta alebo toho v krajinách vyspelého západu, tak to by som povedal. A keď napríklad štát sa rozhodol vybudovať nějakou cementáreň, alebo niečo, je boli tu presné vzorce, ako tá národná banka e, alebo štátna banka československá môže ako keby vytvoriť peniaze. Hej, oproti nějaké tej istine peňazí, ktorú mala na tých účtoch či už to byly vklady občanov alebo devízové rezervy a tak, vygenerovala peňaze, dala ich do obehu na výstavbu napríklad cementárne hej. tak se to vrátilo zpátky postojila za cementárne začala produkovat a zase potom sa ty peniaze z toho zisku začali stiahovať späť. Nespôsobovalo to infláciu. Znik, ako prišli, tak odišli. Pozor, nebol tam zaučtovaný úrok, alebo veľmi, veľmi malý. Čiže keďže ten finančný
0: systém bol náš,
1: tak sme sami seba nezotročovali cez
0: úrok. A nebo ten úrok, Pavle, nebo ten úrok vlastně šel zpátky, se rozpustil roz, no. do oběhu. Opět se rozpustil do oběhu zpátky.
1: Byla nízkou ekonomika. Pre, boli tu úroky, když si dali peníze na vkladnou knížku, tak dobře, tak vám štát platil slušné úroky, alebo niečo, ale nebo Ale nebylo to zotračování cez úrok. Samozřejmě ten aj ty banky museli z něčeho žít. a bola tu nejaká tá, tá vnútorná ekonomika tých bank, ale prečo sa sami seba nebudeme zotročovať. No, a preto sa budovalo, stávalo cesty, mosty, fabriky e, a keď už sme z toho mali zobrať úžitok, že teda už jsme vybudovaní, už sa postavili elektrárne, plynovody, sa postavili zo sovietského zväzu a prepojili sa cez naše štáty, zo so západnou Európou, tak potom samozrejme přišlo 89. rok a takto jsme o to prišli a odišlo to, odišlo to niekde inde. Čiže naši rodičia, starí rodiče, ale aj my, š- 60 jsme sme sa na tomto podielali a máme z toho velkou figu Borovú. Te, te zlaté vajce odišli ako sú banky, veľké podniky, strategické podniky, do, do korporátnych elektrárnej, hru,
0: především, elektrárny a ano. sa
1: nevie, to vlastne vlastní, tam sa bude firma XY, alebo Kongorma, taky onaký, ale nedopátráte sa tej osoby.
0: Hm. Hm.
1: Konkrétně ten konečný uživatel výhod. Samozřejmě byla to privatizácia, malá, kuponová, veľká a tak ďalej, takže to, čo bol nejaký pôvodný úmysel treba na Slovensku premiéra Mečiara alebo v Čechách premiéra Klausa, že tu vznikne kapitálotvorná vrstva národná, že ľudia budú mať akcie a budú tu národní podnikatelia, no, tak, tak to dopadlo veľmi zle, no, Česť vnímam, hej, samozrejme, ale keď vznikol náhodou nejaký úspešný podnikateľ v Čechách alebo na Slovensku, který trebali aj sprivatizoval niečo, ale stará sa o to, dali sa mu, no tak čo robia ľudia? Zavidia mu. <laughs> takže... Ano, takže presne, tak to radšej budú po zahraničnou či žmou, než pod nějakým.
0: já se jenom zeptám, <laughs> máš pocit, že takto to fungovalo, jako to funguje teď tady? Přišlo to přece z západu. Že to tak fungovalo na západě vždycky, anebo až teď se to trochu změnilo. Ale já ja mám taky tušení, že to tak fungovalo na západě, jako to teď funguje tady vždycky.
1: E, tak to. Tam byl jiný vývoj. Oni tam nezažili socializmus. Právia. Zase učíme do historie, ale treba se do té historie vrácať. Ano. A tam vznikali postupně, doslova za stovky rokov, jako keby z rodinných podniků nějaké větší podniky až poté korporácie. Hej, a boli tam takisto rôzne finančné systémy a potom ešte sa vrátím k tomu že kde nastal ten zlom Hej, že teraz už aj tu tú Európsku úniu alebo ako taká projekt Európskej únie je vo svojom jadre dobrý projekt tam myšlenka vznikala hned po druhé svetovej vojne takže mh, u nás toto celé prebehlo veľmi rýchlo úplne zlé hej, zle hej, malo to prebiehať postupne ak privatizácia postupne a štátci si mal nechávať tie zlaté vajíčka vo svojich rukách samozrejme mala byť ruku v ruke príjmaná legislatíva, ktorá by zamedzovala túhle tunelovaniu samozrejme týchto štátnych podnikov alebo štátnych akciových ich tak toto nebolo, nebolo urobené takáto legislatíva a tie spoločnosti sa tunelovali samozrejme a potom šelijakí pseudoekonomovia vyhlasovali štát, je zlý vlastník nevie hospodáriť a preto to musíme sprivatizovať do zahraničných rúk. <rý> tam a, 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 a je po nás a teraz sa iba čudujeme na Slovensku ale aj v Čechách, že Ježiš Zdravotnictvo je také onaké školstvo, je také platy sú malé, sesty sú rozbité. <laughs> a z čoho? <laughs> Čak, ako frčíme na úver? Všetci, celý svet frčí na úver na dlhú. Na nesplaciteľnom dlhu. No, to jsme rozobrali v tej Historie historia peňazí. Tak ešte urobím taky kým dojdeme k tomu plánu B, potrebovať máme nejakú s pesničkou, tak už som spomenul, že tá, vo svojich počiatkoch tá Európska únia bol veľmi dobrý projekt. A teraz sa myšlenkovo prenezme do povojnového obdobia v roku 46, 47, 48 a do toho myslenia tých ľudí, tých národov, tých politikov, pretože predstavte si, je tu Nemecko, ktoré viedlo vojnu, Bombardovalo Angličanů, vtrhlo do Francúzska, ne, zazpo, podrobilo si v podstatě skoro celou Evropu. E, desítky a desítky milionů mrtvých, e, obrovské materiální škody. A teď se zase hned po vojne začalo rozprávať o zjednotenej Evropě. To teď si, si představte, že by... Tento moment skončilo to vraždenie na Ukrajine, hej? A že by sa hneď malo začať rozprávať, že bude z toho zase nejaký, nejaká mierová spolupráca týchto dvoch krajín, alebo že sa to zjednotí do Ruska, alebo ja už neviem ako. Hej? Tak Takhle, sa... ono...
0: Oni, už, ale oni jsou toho schopní udělat to, takový to prostě neskutečný veletoč. Oni jsou to opravdu schopní ze dne na den. Stačilo by, když by Rusko prostě jako trochu, jako aspoň ty jejich představitele, jako, něco jako Gorbačov udělal, že, že by se jim podřídil. V tu chvilku by to bylo všechno úplně jinak. Všechno je jinak a začneme znovu. Jo. Když to bude podľa nich, je to
1: Len aby si poslucháči uvedomili, že te, te, tí ľudia sú cez média tak rozoštvávaní, že ano, ja som za, za Rusov, ja som za Ukrajincov a, a neviem čo, hej, ale nevieť si predstaviť, že, že, že tú vojnu vedú v podstate nejakí tí babkovodiči alebo loutkovodiči, a riešia si svoje nejaké komplexy alebo, alebo mocenské záujmy vo svete a že tá Ukrajina je len, je len boisko, nej, treba z tých Spojených štátov a toho Ruska ale aj tie Spojené štáty a Rusko ovláda nejaká oligarchia, nejaký kapitál no a to títo ľudia vedú tú vojnu Ceste cez te štáty, hej, takže, no, budeme múdrejší, až když až to skončí, a ak, pane Bože, z toho nebude teda nová veľká světová vojna, uvidíme, hej, že, že, či bude, či nebude, tak to sa treba na to dívať, ale tak či tak, nech dopadne akokoľvek, aj 3. světovou vojnou, tak musí byť nejaké mierové rokovania, a vysporiadanie, lebo všetky vojny skončili, tak či onak, ale skončili. A teda v tom povojnovom období museli začať spolurokovať tí policici tí v štátoch. A taký za otcov Európskej únie je považovaná nejaká skupina politikov. Treba povojnový nemecký premiér, prvý Konrad Adenauer, francouzský ministr zahraničných vecí Robert Schumann, Winston Churchill, francúzsky prezident generál de Gaulle a, a niektorí talianskí politici. A začalo sa už v tom 47. 8. roku rozprávať o zjednotenej Európe, o mierovom kontinente. To slovko mier všade rezonovalo. Ekonomická, hospodárska spolupráca. Hej, ale z tej Európe v podstate nebolo rodiny, ktorá by nebola nejak postihnutá buď stratou svojho blízkeho alebo ekonomickými škodami veľkými. Takže muselo se začít měnit povědomí tých ľudí a cez rôzne konferencie samozrejme postupom rokov cez vzniklo nejaké spoločenstvo ocele a uhlia. Môžete si to načítať na internete ako, ako pomaličky začala, začal vznikať ten mierový projekt budúcej zjednotenej Európy. Hej. Niekoľko, dlhé roky sa o tom hovorilo, potom sa začali robiť nejaké kroky. Nej, po vojne dôležitý prvok. Nej, kedy, kedy sa to nabúralo, tá mierová spolupráca? O tom sa moc nehovorí, ale já ja vám to vysvětlím. Samozrejme sa musel svet dohodnúť na novom finančnom systéme. Nej, a v 1944. roku, už na sklonku vojny, v amerických vojných štátoch, v meste Woods sa dohodol nový povojnový svetový finančný systém, ktorý bude po druhé svetovej vojne. Hej, a bolo to dohodnuté na tom, že americký dolar ako jediná mena bude krytá zlatom a ostatné štáty budú kváziť cez americký dolar, ktorý, keďže bol krytý zlatom, tak to bola byť taká brzda, že nebudú generovať peniaze od buka do buka, ano. ale iba nejakým pomerom voči zlatým rezervám v trezoroch Fedu. Hej. Takže so škripajúcimi zubami účastníci tej konferencie podpísali takýto kvázi dosť diskriminujúci systém voči ostatným krajinám, ale bol tu prísľub písomný zmluva záväzok Spojených štátoch amerických voči tým účastníkom tejto menovej konferencie, že kedykoľvek štáty požiadajú, tak im vymenia ich doláre, ktoré získali nejakou ekonomickou činnosťou za zlato, a možou si vlastně za E, americké dohody e, kupovať zlato a naplniť si trezory samozrejme svojich centrálnych bank.
0: To v Amerike skončilo.
1: <súdňujem> Toto skončilo presne v 1971. roku, keď sa mm. samozrejme, vtedy sa tie, e, 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 evropské štáty začali dvíhať ekonomicky veľmi rýchle, prečo? Noebo keď rozmlatíte celý svet, tak treba budovať, a keď sa buduje, tak e, narastá ekonomika. Ne, hlavne narastala ekonomika Spojených štátov amerických, pretože po vojne ešte bolo prijatý tzv. maršalov plán. Pomoc, úvozovka, každá americká pomoc, to je jedna veľká vychcanosť, alebo ja neviem, ako
0: to povedať. <rý> Správne ste řekl.
1: Čo, plán, veľmi krátko. Hovoril o tom, že môžete si zobrať, my vám dáme naké, nejaké úvery, Hej, na rozvoj ekonomiky, nákup techn- technológie a tak ďalej v dolároch. Čiže my vám dáme úver, vy budete samozrejme platiť úroky americkým bankám, ale pozor, za tie peniaze si môžete kupovať iba americké technológie a americký toho. A takto vlastne zarabali americké banky, zarabali samozrejme americké firmy ale, ale aj narastala ta Európska únia, ale začala sa automaticky zadržovať. No Tamo tam začalo to, to úročenie a bol to rast, který zase, e, ako daň za ten rast bol, bolo vlastně neúmerné zadržovanie európskych krajín. Ale v roku 1971, e, Nixon, prezident Spojených štátov, zrušil. To, to, že to Toto krytí amerického dolara zlatom nebyla žádná menová konference, jednorazový akt. A za pár rokov, konkrétně v roku 76, byl ustanovený nový světový finanční systém, kde už nebyl krytý zlatom. A tím pádem americký dolar mohl generovat eh, americká centrálna banka, takzvaný Fed. Ako přišlo? Tak, tak přišlo. Bol na to nějaké mechanizmy, ty mechanizmy byly popísané nositeľmi Nobelových cien, kteří za toto dostali, dostali Nobelovu cenu, že vymysleli mechanismus, centrální finanční systém, kde už zlato nebude jako podkladové aktivum. To fungovalo to pár desaťročí, ale muselo to skončiť celé v dlhoch. Takže, takže asi tak. A túto sa nabúral projekt Európskej únie v tom roku 1976. Prečo? Lebo extrémne tento systém bol nespravodlivý voči ostatnému svetu a extrémne zvýhodňoval Spojené štáty. A túto začal nespravodlivý podvodný rast ekonomiky Spojených štátov amerických na úkor celého sveta a samozrejme aj aj zjednocujúcej sa Európy, ktorá samozrejme mala rôzne rôzne konferencie, ako by už teda to celé prerastlo v nejaký nejaký zjednotený, ešte stále, že mierový kontinent, stále tam rezonovala to to, to svojko mier. A teraz si predstavte, teraz poďme trošku aj do toho socializmu, ten svět bol rozdělený na socialistické a na kapitalistické. Tvrdo bežala tzv. studená vojna. Jej železná opona bola spustená, boli tu obchodné sankcie, finančné sankcie na tej socialistické krajiny, ale z kľadka, tieto ľady sa začali roztápať pod tou víziou té budúcej zjednotenej Európy a v podstate aj rúskí politici, nech boli akokoliv konzervatívni, tak pristúpili na tu ekonomickú spolupráci so Západom, pretože Západ, aby mohla ekonomika narastať, potreboval energie. A tak sa boli podpísané dohody v 70. rokoch a zrealizovali sa gigantické projekty výstavby ropovodov, plynovodov zo sovětského zväzu, do západnej Európy. Hej. a to pozor, to bol, to bol rozdělený svet studená vojna a urobil sa takýto projekt a tí politici, tí vizionári jako německý kancelár Gerhard Schröder a ďalší mali projekt tak zjednotenej prosperujúcej celej Evropy. vrátanie toho sovětského bloku hovorilo sa, že zjednotená Európa od Lisabonu až po Vladivostok a práve tyto siete energetické, ktoré sa vybudovali do tej západnej Európy, tak jednoducho boli ako keby prísľubom toho, že to tieto krajiny budú myslieť vážne. A snať pod plivom tohto všetkého, keď sa to začalo potom personálne meniť v Sovietskom zveze, že prišiel Gorbačov a z jeho perestrojkou, tak možno bez nejakých veľkých zmluv, iba na nejaký ústny prísľub, že tie bývalé postkomunistické krajiny nevstúpia do to, takže uveril sľubom Západu a v podstate vypratal pozície. Stiahli sa vojska z Európy a prešlo sa na iný systém. Gorbačov povedal, je to vaše dielo, že to je vaša vec, ako si vy usporiadate mm-hmm. kritikovú vlastnej krajine. To znamená, bola zrušená takzvaná brežněvova doktrina o obmezenej suverenite tých socialistických krajín. Jednoducho žili jsme od, od vojny kvazi pod, pod sovětskou čižmou všetky tie socialistické krajiny a pod nadvládou alebo politickým vedením, ale to bolo nič voči toho pod akou čižmou a parným valcom žijeme pod nadvládou Bruselu a Washingtonu. City. Hej, to, to, to je čosi strašné. Hej, hovoril som to, že jak to teda fungovalo za socializmom. Stávali sa dončeky, podporovali rodiny. Isté, nejazdili jsme na západných autách, alebo na Škodovkách a Žigulíkoch a tak ďalej. Ale ľuďom sa darilo dobre. Takže, tuto sa to zrúcalo, ale samozrejme ten západ sľub nedodržal E, veľmi rýchle sa pohli, pohli rozširovanie na to až bruským hraniciam a tak ďalej a tak ďalej. To už, už sme teraz v týchto, v týchto, v týchto časoch. Mm-hmm. Takže keď vtedy bolo možné prepojiť energeticky za tvrdej studenej vojny východ so západom, tak teraz Keď sa my zbavujeme, keď sme prestrihli v podstate tieto siete, keď nám Američania vyhodili plynovody, alebo kdo, hovorí sa, že Američania, až sa to zisti, že kto to bol, keď je, sa vyhlasujú sankcie, keď sa z, z, politici vyhlasujú, že áno, odpojíme sa od ropy od plynu a Európa bude kupovat zo Spojených štátov alebo z Norska, alebo neviem kde, drahou ropu, drahý plyn, tak sa Európa stáva veľmi zlým miestom pre život, pre ekonomický život, pre politický život, vidíme, pre duchovný život, a nenáhodou, duchovná deštrukcia národa a ľudí, už som to tu spomínal, ta gender ideológia, jedno s druhým, tretím, štvrtým, piatým, deviatým, ak sa toto všetko zoberie, tak sa vlastne dostávame k myšlienke. Ja som sa k nej dostal s pár priateľmi veľmi rýchlo, že pre prípad, že sa to tu celé zosype, alebo že bude vojna, alebo že nás budú tak terorizovať, tak odideme do Slovenska, alebo odideme z Českej republiky. Nechceme dožiť svoj život v otroctve. Takže ja by som si tu, Pavle, vydychol. Daj tam ano. nejakú
0: chcíčku. Já tam dám jednu písničku, ano, to je pravda, a potom v další části budeme vlastně už mluvit jinak, teď to bylo takový schrnutí toho, proč vlastně se došlo k tomu plánu A původně, pak plán B. Píšou tady někteří posluchači, proč to jako pořád se opakuje, že se to říká pořád dokola, že by bylo lepší mluvit nějak jinak, že se stále mluví o tom samém a tak dále a tak dál. A tak dál. No víte, ono, ono to je těžké. Chcete mluvit o tom, co by se mělo dít? Chcete vědět, co s tím udělat? No samozřejmě, ale musíte vycházet, proč to všechno vzniklo nejdřív, proč to všechno vznikly, jaký to bude být následky a tak dále, tak dále. takže nelze říct jenom to B a neříkat před to A, jinak to nepochopíte. Takže my ja. tyko...
1: Prepač, že by som to doplnil a vysvetlil áno, že e, ja som tu vlastne to, čo som doteraz hovoril, tak áno je to v podstate o tom istom ano. ale táto alternatívne média majú nových a nových poslucháčov a množstvo z nich to počuje prvýkrát a je to pre nich málo straviteľné tak je to taká, ako keby taký návod akože trošku si doštudovať veci a pre vás starších poslucháčov, ktorí to, sledujete tú alternatívu a napríklad aj mluví a Pavlovi vystúpenia pravidelne, tak je to návod ako argumentovať vo vašom okolí. Lebo vy musíte tieto myšlienky, ktoré tu my nejak sformulujeme na základe vedomosti, šíriť ďalej, inak sa nepohneme ani o milimeter. Je to na vás, ktorý už, už máte e, drhšie v hlave jasno. Hej, a vám stačí iba povedať toto si vypočuj túto reláciu alebo niekoho iného a, a máme šancu, že jeden z desiatich vašich známych takto s ním pohne ale tých 9 vás možno vysmeje alebo vám vynadá alebo stratíte priateľov mm-hmm. urobíte to? treba to urobiť aj pre tých 10% ľudí ktorých oslovíte
0: mm-hmm. Ano je to tak. Je to tak. A já dám tu pističku teď teda. Je od, kapela, od kapely bozy. Bozy se jmenujou, <laughs> Kolik dáš, tolik máš, no tak uvidíme, co to je za pističko.
2: Jsi někdy vzal, o trochu víc než lidal. Táhlo se to s ním pak jako stín, než to v sobě bokecal. Někdo táhne víc, někdo zase dá si celkem říct. A tak člověk stále pátrá, má tohle vlastně cíl. Jednou máš a jednou ne. Jsou všechno keci přátelé Život všem to krájí stejně jak mámej Ať zdá se vám, že ne Kolik dáš, tak tolik máš A když vezmeš, tak to odpikáš Tohle všechno už teď chápu 15 dní, jak to jede Jedi tedy tak s tím. Zkouším nalhat, odpouštím. Někdo řekl mi, koukej pětnej hůl, já ale teď už vím. Vím, že pravdu mám, nikoho však tím nepřemlouvám. Jestli nám tu barvu přiznáš, tohle to ti zabroukám, nejseš sám. Jednou máš a jednou ne. Jsou všechno keci přátelé, život všem to krájí stejně jak vej. ať zdá se vám, že ne. Tolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle chápu, teď už snad vím, jak mám žít a vážně je to fér. Jednou máš a jednou ne To jsou všechno keci přátelé Život všem to krájí stejně jak má bej Ať zdá se vám, že ne Kolik dáš, tak tolik máš A když vezmeš, tak to odpikáš Tohle všechno dobře chápu patnáct dní A vím, že nejsem nej Jednou máš a jednou ne to jsou všechno keci přátelé, prostě vlastně málo kdo to vnímá, jak má bejt, zdá se vám, že ne. kolik dá a kolik má, a když vzal, tak si to pěkně odskáká, táhne se to s náma každý den,
0: a vážně
2: je to fér.
0: tak nám dohrála písnička, my jsme si trochu odpočinuli, napili, nebo jsme byli smední, že, Pavle? A ne, ne. teď bychom mohli začít v té druhé části to, co byste možná někteří chtěli slyšet více než to, co bylo předtím, ale jak říkám, souvisí to spolu jedno bez druhého, prostě nemá smysl a je třeba to všechno řešit komplexně. A to je to, když by někdo měl pocit takový, že opravdu to tady začíná být docela hustý, tak jaké jsou možnosti? Ano, plán A to bylo to, co jsme říkali předtím, to bylo zabezpečit se sám, ale oni už e, e, prostě jdou i tady potom a nebude možné využít plán A. Takže zbývá pouze plán B, pokud to teda takto bude pořád dál. A plán B teda... Je co, Pavle? My jsme o tom se minulé teda bavili samozřejmě, ale možná, že se to trochu, trochu změnilo od té doby, za tři měsíce se to stalo hrozně, hrozně moc, získali jsme mnohé nové poznatky, ty si byl na Mauriciu tři měsíce asi lid, já jsem se tam byl kouknout taktéž, a opravdu se mi to moc líbilo, se tam bylo jen 14 dní, ale i to nám je udělalo opravdu ohromný, ohromný dojem. Takže, Pavle, je to na tobě, možná to chtí posluchači slyšet více, prosím.
1: Tak, ďakujem pěkně. Takže ano, plán B je v krajinom případě dočasně, alebo natrvalo opustit území, kde jsme se narodili, kde máme samozrejme aj svoje majetky a připravit se kvázi na odchod Hej. Ja, ja som pozeral ako veľa tých filmov o druhej světové vojny a o tom cesta Hitlera k moci a potom treba pogromy na židov v Nemecku kryštalovanoť a tak ďalej a ako si aj, aj ľudia, ktorí neboli e, s Hitlerom nejak stotožněni. A samozrejme židia chceli vycestovať alebo odísť z Nemecka, hlavne do Spojených štátov, a ako sa dočkali toho, že nedostali víza. 7 ľudí dostalo víza, teda hlavne židov, ktorí požiadali o vysťahovanie do Spojených štátov. Takže len tak pre tých historikov a politikov, keď nám obuchávajú o hlavu, že koľko tisíc ľudí odišlo z Maďarska, zo Slovenska a tak ďalej, že boli vyvezení židia, tak prečo sa nikdo nespýta Spojených štátov, prečo tu nechali milión Židov na podspas zločineckému režimu, hitlerovskému. Takže asi tak. Je to len na okraj. Takže je možné, že toto nás bude čakať. A ja som v nejakom tom svojom videu možno pred mesiacom aj spomenul na to, čo som už z a nejaké videá, ozaj som tam bol 3 mesiace a spomenul som, že sme si tam prenajali dom a že no, keby náhodou, tak pre nás, pre našich príbuzných tam z vieme vieme existovať, zabezpečujeme tam taký azyl. Hej. 98% Reakcií, alebo tých komentárov bylo pozitívnych, zvedavých. Odtedy e, mi deň volají, píšu ja neviem, 3, 4 a 5 ľudia. E, už aj rôzne naštevy som mal aj na Mavriciu, že my cestovali len kvôli tomu na Mavriciu, znali nejakú dovolenku. aby by sa so stretli a priamo videli, čo robím a, a tak ďalej. Alebo teraz tuto na Slovensku, keď som, tak ozaj je to veľmi zvýšený záujem, pretože tá situácia politická sa stále, stále zhoršuje. Kontinuálne sa zhoršuje. Ani slovo omieri od politikov. Takže viac a viac ľudí si povie, že aha, ten plán B asi nebude nebude taký marný. Ale 2% komentárov vždy je vysoko negatívnych a tu treba bojovať a ty utekáš a neviem čo a zbabelec a, a tak ďalej. Nej? Alebo to je len pre tých bohatých, ty si už zavodou. ale čo my ostatní? Väčšinou sú to anonymy, no bo 90% tých komentárov sú po nejaké pseudonymy a tak ďalej. Takže predovšetkým v týchto krajinách, kde sa oplatí odísť Tieto to z Juhalfridská republika, Zanzibar, niektoré krajiny Strednej Ameriky, Južnej Ameriky. Většinou je tam život výrazne lacnejší než v Európskej únii. Je treba trošku pocestovat po svete a zistiť, že, kde sú aké životné náklady, jaké ceny a tak ďalej. Takže konkrétně na Mavriciu jsou výrazně, výrazně nižší životné náklady. Na kouření minětě nula. Celý rok teplo je to v tropické oblasti. A to je
0: ten hlavní, to je ten hlavní důvod, jo? protože co se týče potravin, tak to zas až tak velký rozdíl není. Já jsem říkal ve svých pořadech, že jsem měl ten postřeh, že právě ty eh, ty globalisti to mají tak zmáklý prostě a už jsou tam taky na tom Mauriciu už to tam velmi ovlivňují, že ty potraviny, benzín a takovéto věci, energie, že jsou tam dost podobné tím světovým cenám. Jo? Takže tam na čem velmi ušetříte, je na tom, na tom topení kureně, že po Slovensku, takže opravdu na tom, na tom se to nechá velmi, velmi ušetřit. A to je dost protože ty náklady na to topení jsou velmi vysoké tady u nás, možná kolikrát až taková třetina z toho rozpočtu jde do toho, do toho, do toho, do toho kurení, do toho vytápění a podobně. Já se jenom chci zeptat, Pavle, um, co se týče ty elektrické energie, tenkrát jsme to vůbec nebyli schopni zjistit, e, protože jsem tam byl v tom pronájmu nebo to, tak, tak je to velmi těžké. Zjistil si, jaký jsou tam ceny za ener- elektrickou energii?
1: No, zjistil jsem, protože platíme, ne, že jestli tam náklady platíme vodou a elektrickou energii, tak můžem to přesně povedať, kdyby bylo, mám to, ale jsou tu někde, ale jsem si to teraz nedal nedal do, do tohto vysielania. A prípadne můžeme na nejaké komentáry odpovědět. Ale jenom tak
0: odádem, si to je srovnatelný. Prostě...
1: Je to nižšie ako u nás. Hej, je, ja, nie... Jako
0: na Slovensku, ano, Nižší ako na Slovensku, áno.
1: Ano, ano, to je nižší ako na Slovensku.
0: Takže výrazne nižší než v Čechách, pretože tady to je, tady to je, je víc. Je to na
1: Slovensku okolo 2, 90 a viac eura za kubík. Hej, na Maurici je to vychodí to okolo eura. No. Hey, takže ty si sa tam tuším bol pozrieť v tom a aj na, na tej zásobárne tej, tých vôd, Ano. Je to ano, pek- ano. vlastník vody tam <laughs> priciu. Povec.
0: Ano, ano, ano. ano. Rotariáni, že samozřejmě, klub Rotariánů, víme, o co jde. Kdo to je? je
1: to dobré, no, tak jakože pitnu sladkou vodu.
0: Takže to mají zmáklí. právě, to jsem si říkal, jo? To, je, to je neuvěřitelný, to jsem tam objevil náhodou a úplně jsem vyval v oči, řekl jsem si, strategický prostě zásoby pitné vody vlastní prakticky eh, Rotariání. Ale... No. Jak je to s tou vodou taky? to? Já jsem si myslel, že díky tomu ta voda tam bude velmi, velmi levná, protože oni s tím nemají prakticky žádnou potřebu to distribuovat, protože to tam stýká dolů všechno z těch kopců, takže žádný čerpadla, prakticky nic, není třeba proti mrazu nic řešit a tak dále. Kolik tam stojí ta voda? To si taky zjistil, kolik stojí voda?
1: Já jsem ti že asi euro to vychodí za kubický. Bylo,
0: jo, jo, já myslím, že to bylo plyn, já jsem ti rozuměl špatně. Takže euro. Euro. No, takže to je pětina, je. co tady vlastně, s tím způsobem. Tady je to. Tady to je euro euro. No, ano, ten korun. Prosím?
1: 27 korun českých je euro.
0: Ne, ne, teď je už jenom asi 24, no, ještě mín. 30. Takže ano, a jinak tady v průměru ten kubík té vody stojí kolem stovky. Tak. No. no, kolem stovky. Takže řekněme čtvrtina nebo pětina celkových nákladů. No tak vyda. Takže taky vidíte, kolik se nechá na tom ušetřit. Topení nula, voda čtvrtina, elektřina taky, řekněme minimálně polovina nebo čtvrtina. Pohodné no mozy
1: na světové ceny, nebo tam se neprodukují, zkrátka vozy a hotovou naftu, hotový benzín. Vodě, že
0: Ale bylo mi mi podivné, všim se si ten rozdíl mezi benzínem a naftou? Ohromný? Nevšiml. (laughs) Tak já, když jsem tam tam jezdil, tak jsem si jsem kupoval litr benzínu stál 77 tenkrát rupí, což je je vlastně, to bylo jedna ku dvou, řekněme. Takže, já nevím, 36-37 korun za litr benzínu. Ale pozor, nafta tam byla možná za dvě třetiny, kolem, kolem 50 nebo ještě pod 50 z těch, těch rupí. No, to je velmi zajímavé, tam byla mnohem, mnohem, mnohem levčí ta nafta. Zase na druhé straně, všim si si toho, na co tam jezdí ty, ty autobusy jejich. To jsou všechno starý japonský autobusy Nissany. A já mám takový tušení podle zvuku a podle toho, jak to, jak to že to všechno jezdí na benzín. Na benzín? Já no bych strach. řekl, že ano.
1: <těk> tak
0: nevím. <těk> <těk> jo. Já samozřejmě nemohl jsem to zjistit, ale podle toho zvuku motoru a podle toho, jak je cítit z toho výfuku, tak to je benzín. To prakticky všechno jezdí na benzín. Ty starý tam takový, ty, co je, to je tam ta regionální doprava, ano, víme, o co jde. To všechno jezdí na benzín, podle mě. No nic, tak <těk> máme co zkoumat ještě. Ale evidentně je vidět, že na... Těch, na tej vodě, na tej elektřině a na tom topení se tam neskutečně musí ušetřit pro, oproti tady. ještě
1: e, jsem se pýtal domácích, že ako produkovají elektrickou energii, bylo mi povedané, že mají čtyři elektrárny, dvě jsou na nějaké dřevěné uhlí, čo se vozí z jižní Afriky. A dve sú na nějaký ten mazut alebo takéto ropný produkt hmm. povezú loďami. Takže tyto štyri elektrárne neekologické tam uh, vyrábajú elektrickú energiu a že majú do štyroch alebo 5 rokoch uh, takú domácu úlohu si dala vláda, že by dve mali zavrieť a nahradiť to fotovoltíkov. Hej. No
0: tak, to, to je další věc. že by sa jem to na 45 <laughs> rokov
1: podarilo, ak by tam nebola nejaká masívna e, nejaká podpora týchto vecí, ale táto krajina, a to sme sa aj s Pavlom zhodli, že to je úplne ideálna na kompletku, na, na fotovoltiku, na slnko. Celý rok tam svieti slnko, Hej, ten den sluneční je taký velmi... Jsou tam malé rozdíly mezi tou dĺžkou dne, cez ich zimu a cez ich leto. U nás je to obrovské. Ano. mezi letem a zimou, tak tam v... tak hodinách
0: hodiná a půl více
1: V oblasti je to, to výrazně meně, je to tak přibližně rovnaké uh-huh. A naštěstí to slnko je tam extrémně silné. Nejsou tam extrémné teploty, ale keď vy na slnko, tak to je veľmi jasné a veľmi silné. Že to teplota je v chládku cez ich leto, dajme tomu 28, 29, 30 stupňov chladku, Ale dal som teplomer na slnko a 46. Áno. Tak to do domácich vidíte, že normálne chodia s dažníkom do sleží, keď musia niekto prejsť.
0: Ale, to, Ale je právě, ty, to je právě... Já se upáliť. To je právě výhodné pro ty fotovoltaické panely, protože jednak se tam dávají docela naplacat to, že se nemusí žádný sklony, protože to slunce jde víceméně z hora, kolmo, nebo hodně tak. A jednak to, to osvětlení je tam neuvěřitelně větší, protože to slunce patrně neprochází jakoby tou déle krstu atmosféru, že? Jde to kolmo z hora většinou a to osvětlení, já jsem to měřil luxmetrem, já nevím, jestli vám to něco říká, ale pro porovnání jenom, um, vážení posluchači, tady v létě, když si to změříte, tak nedocílíte víc, teda ten měřák, co mám já, víc než kolem takových 100 110 tisíc luxů, ano, v tom nej, nejjasnějším dně. Nedocílete víc ani náhodou, a to pouze výjimečně. A když jsem to zkusil tam, tak jsem myslel, že se mi mě ten měřák úplně zbláznil, protože mi to ukazoval až 170 tisíc luxů, prakticky, no, nechci říct po celý den, ale po velkou část dne. To je neuvěřitelný. E, ta účinnost těch fotovoltaických panelů je potom taky mnohem větší, a je to další záležitost, která by mohla neuvěřitelně ušetřit náklady na, na ten život tam v těchto krajinách, které jsou v tomto tropickém pásmu. Neuvěřitelný prostě. Takže, jak říkal Pavel taky, co se týče toho jídla, tak to je tam samozřejmě mnohem, nebo respektive poměrové stejně drahé, dalo by se říci, ano ale je tam zase v mnohem větší možnost si to, myslím by, pěstovat, že, takovéto věci. A nebo to tam i roste někde <laughs> poblíž, tam na těch palmách, tady, co vidíte na obrázku, e, tam prostě rostou ty barány, ty kokosové ořechy, to je tam naprosto běžně dostupné všechno. Tak e, nevím, jako co je tam dražší na život. Já si myslím, že ne.
1: No. Máte tam volný rybolov, tak prenajměte si loďku, alebo si kupte Takže ryby, maso. Jak? Udičku chytíte takú rybu máte na dva dny. Hej, takže to som takú otázku dostal. Ale keď bude ta Treťa svetová vojna a teraz sa naruší zásobovanie a či ako tam nebude problém, že nebudú potraviny. Te základné potraviny si oni dopestujú, majú svoje zemiaky, svoj cukor, kvalitný trstinový, samozrejme zeleninu, ovocie a majú more Neskutočne veľa rybami. Takže idete do reštaurácie a zmenu si vyberete Ryba chytie na tento deň. Hej, ráno to tam dovezu, to chytia okolo obeda, a na večeru si zjete takzvanú lovenú rybu. Mm-hmm. Že, žiadne, žiadne mrazené filety alebo takéto niečo alebo chované v nejakých tých rybníkoch krmené, geneticky modifikovanou kukuřicou. Takže poctivá rybka e, z mora. Mm-hmm. Takže, to je to... O tie tam netreba mať ani v kríze obavu. Isté nebude široký sortiment, ale to, čo, to, čo je potrebné na prežitie, tak urč- určite áno. Lebo tam nemajú zimné obdobie. A ich zima je vlastne ako, ako naše leto. Takže, asi tak. Len neprší, takže uskne tam tráva. A niektoré kriky jednoducho vyschnú cez ich zimu, lebo je tam, je tam málo vlahy v tom čase.
0: No ale to zase kolikrát neplatí o tom vnitrozemí, jo, Tam podstatně víc prší právě proto, jak ty, jak, ty, eh, jak bych to řekl, ten teplý eh, vítr jde o toho moře, eh, nebo studený, respektive studený vlhký vítr, nad eh, tou pevninou se zahřeje, ano, začne stoupat nahoru a nahoře, jak je chladno, no, tak to tam spadne. Je zajímavé, že eh, jsme to tam zažili taky kolikrát, že právě uprostřed ostrova prší, ale po okrajích, ty pláže a tam všechno, tam je prakticky pořád, pořád pěkně. Ano, pokud nejsou ty cyklony, které teď právě tam proběhly, vy ty si byl světkem toho, když tam teď jak odjížděl tam odsud, je to tak kolik 14 dní, tak tam vlastně byl ten cyklon a to tam asi bylo vody dost, je, v tu chvilku.
1: To bylo taky 10 roční.
0: A tak aj, v, aj v našich končinách raz
1: za 15-20 rokov sú povodne, tak na pr- prší 3 týždne, tak stupnú rieky, vylejú sa, tak tam je to tak raz za 10 rokov, ale nie je cyklom v tom zmysle, že tornádo, že je větor. Áno, ale prší. Intenzívny rovný tak ako keď si pustíte z prchu a teraz sa to vyleje z tej oblohy, tak to som ešte nezažil, sa priznam a celkom spolahlivo som vedel merať množstvo napršanej vody, lebo v bazene to vidíte, že koľko vám naprší, To si bejla. Za dva dny napršalo pol metra, <laughs> 50 cm. <centimetrov, laughs> čo je zhrubáme cez ich, ich daždivé obdobie, cez ich daždivé obdobie, čiže to je leto, je viacej prší, je okolo 200-230 mm, či 20-23 cm taj, za měsíc.
0: A tady to bylo 50, jo?
1: Teraz, teraz bylo 50 za skoro za, skoro za 12 hodin. No bo t- tak nějak jako ve <laughs> my... Tak to daždivé počasí, no tak já jsem to odhadoval možná i na 70 cm no, možná tak. i na hét, takže to mohlo napršet.
0: Jsi předtím mluvil o milimetrech, 200-230 a to teda by bylo 500 milimetrů, ano, aby tak. to lidi nemátlo. Takže, no, to je síla. To je teda vody opravdu. To je 50 litrů prostě na metr čtvereční no, vlastně, vlastně 500 litrů, že? To 500 litrů, ano. Co milimetr to, to litr, vlastně.
1: Takže ano, za měsíc cest jich daždivé obdobě je to 23 cm a teraz 50 napršalo za dnes dva dny, no?
0: no. to je nevěřitelný. No, nicméně i přesto přejde to, já jsem viděl tam ty záplavy, jaký tam byly, tam bylo půl metru vody v ulicích Není problém takhle v těch níže položených samozřejmě úrovních, že je v městech a podobně, ale ten, ten Marucius má takovou, takovou tendenci, bych řekl, většina, mimo ty severní části, že to opravdu je skopce a že to opravdu pozvolnu klesá dolů, tak si myslím, že to, že to vlastně všechno steklo a že tam v tom vnitrozemí žádný velké problémy asi nebyly, i když to tak pršlo, nebo ano?
1: Tam asi nie, no, no, Například aj my, čo máme ten domček prenajatý, tak to je asi 500 metrov od mora vzdušnou čiarou. Ale sklon tam je. Tá, tá, tam je ten sklon, kanalizácia to pobralo úplne v pohode. potom mm, mm, mm. to ďalej pokračuje smerom dole k tomu centru mesta, no a tam už to tá kanalizácia nebola schopná zobrať, tak už to stalo v uliciach. Mm, mm. Nejakých, nejakých pár dní, ale tak dobre, no, ne, neboli to zaplaví typu, ktoré boli v tej, v tej Prahe pred x rokmi, keď zaplavilo aj pražské metro. <sík> ale <Ano. sík> iná, iná škoda, která tam, byla, samozrejme. Dobre, tak poďme k tomu, že veľa ľudí sa pýta, ako, ako vycestovať, ako si tam vybaviť víza a tak ďalej. To, čo poviem teraz, je, bude platiť aj pre ostatné krajiny. už není jediná destinácia na svete, kde je, ktorá je dobré miesto pre život. Dobre, dobré také v prípade nejakej vojny, dobré sú Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy, Zanzibar. Už, už som toto viackrát hovoril, Južná Afrika je fajn hej, alebo niektoré krajiny ďalej na východ, hej, Tchajsko napríklad a tak ďalej takže, ale nám sa Mauricius páči, je tam bezpečno to znamená nie sú tam nejaké to tvrdo tam potlačili v minulosti drogy hej, to znamená, to sa tam akože prísne sleduje je tam dosť kamerových systémov na tých cestách a radarov ktoré merajú rýchlosť, takže Rýchlosť určite treba dodržiavať na autách. No a Ľudia sú veľmi priateľskí. Sú tam také tri Aha. hlavné náboženství. Najrošírenejšie je hinduizmus, to je také mieromilovné náboženstvo. Druhé najrošírenejšie je kresťanstvo. A tretí je islám. A ešte je tam dosť silná čínska komunita v tých mestách. Tak, aj takéto, teraz neviem presne, jak sa volá čínske náboženstvo, ale neviem, či to je šimpový alebo takéto niečo. Takže nemajú mezi sebou nejaké problémy historicky tieto náboženstva. Ľudia sú priateľskí, usmievajú sa, oslovia vás, pomôžu, pomôžu vám. Mm, ne, nedívajú sa na nás cez prsty, iba naopak. Berú nás ako, že sme niečo viac, hej. Ještě raz bělá pokožka je taká vstupenka všade. Hej, takže akože fajn. Ne tvrdím, že se tam nemůže vyskytnout nějaký vagabund, který já ja nevím, že vás tiež může prepadnout. To je všade všade vo světě, tomu se nedá zabránit, ale jinak je to tam celé bezpečné. Ano, bezpečné.
0: Já se právě proto velmi divím tomu, že tam vznikají takové to přísně střežené střežené rezorty, jo, které tam jsou osnatými drátami, prostě je to tam všechno celkem takto zabezpečený. Já nevím, není to nějaká taková, já nevím, nadbytečná záležitost, protože ty lidi tam asi nemají zájem někoho okrát, přepadnout, nebo cokoliv. Proč to tam, proč si myslíš, že to tam vznikají, ty, ty rezorty? Není to taková já nevím. Taková vlastnost těch, těch bílých přicházejících Evropanů a všech ostatních, který se sebou přináší i ten strach, který tady cítí doma. Ale tam to není? Není to tím?
1: Ono to asi souvisí s tím, že oni mají takou politiku, to je velmi dobrá politika ekonomická, že tam chci přilákat hlavně solventnějších lidí. A preto sú tu cenové omezenia na kúpu domu. Ano. Ak chcete kúpiť byt, alebo malý apartmán, môžete si ho kúpiť akýkoľvek lacný, aký je na trhu. Čo som te ceny nehnústeľnosti pozeral, tak vyzerajú dosť, o dosť nižšie, ako sú v Európskej únii, Čo sa týka kvality stavieb, neviem to posúdiť. Tare, u nás tie domy majú aj iné technológie, vykorovanie a hrubšie múry a zateplenie a lepšie okna. Tam to není potřeba. Ja ne? ja, ja ne? A tam to není a... potřeba, tam to jedou všechno Včetko z betónu. Domy, v tých rezortoch jsou také, podle mňa, až neprimerane veľké a ak si chce cudzinec koupit dom, tak tuším, že za 360 tisíc dolarů je minimálna cena, kterou z musíte vysoviť, aby ste si koupili dom. No a tým pádem si musíte koupit velký dom. Je, ano, takže ano. Máte v realitké domy, ja neviem, apartmány od 50 tisíc alebo od 30 tisíc, ale pre vás platí hranice od 360 tisíc, dajme tomu eur alebo dolárov, tak, 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 tak podobné. A potom samozřejmě dostávate nějaké jiné víza a tak ďalej, lebo ste už investor. Teraz tam stahuje už poměrně veľa ľudí, No a ti tam žijú, kupujú tak do štátu príde DPH, je tam 15% na DPHčka. Na všechno? Hej, že sa stavia sa, roztáča ekonomika, hej, k týmto ľuďom, čo sa si, čo si tam usadili, natrvalo, alebo prechodne, chodia náštevy, aj ku nám chodí náštev, a to, mám, návštevy, to máme náštevy, to mám len prenajatý dom, tak zaspede turista, nechá tu peniaze, a jednoducho, ekonomika narastá, domáci sú spokojní, všetko je v poriadku. Jak to vyzerá v Európskej unii? Prísne strežený Schengen sa nekoná, pustíme sem všelijakých vagabundov, nikdo to neeviduje a ešte ich platíme za nič. Áno. Jak toto dlho môže vydržať? Hej. Čiže na Mavrieci už sú domáci veľmi spokojní, keď tam přijdeme, alebo prídete, lebo im zvyšujete ich životnú úroveň. U nás nie, neriadená, to je dobré riadená migracie na oslapenie Európskej unie, nás vedie do bankrotu. Pan Fiala, čo mlčíte? Hej? Alebo pan Heger na Slovensku, alebo všetci tí slavní politici tej Európskej únie, nemecky, bývala Merkelová, neviem, kde sa schovala teraz. Hej? takže to. to, to, to... Tuto sa cíleně rozklada Európska únia. Toto bude zl, veľmi zlé miesto pre život. Naopak, rozumná politika na malom ostrove, lebo ten ostrov má na dlžku možno vzdušnou čiarou 65 kilometrov. 60
0: na 50 zhruba. Ano, je, to a
1: 50, čička, ano. je to Je trošičku viacej, keby ste mali prejsť jednej strany na druhou tak tá ekonomika sa tam dá ústrážiť, ta bezpečnosť sa dá ústrážiť ako veľmi, veľmi efektívne, keď tá vláda chce. Lebo oni tam nemajú priemysel. Ich priemysel je turistický ruch, šťastí, polnohospodárstvo.
0: No a... Tá cukrová, v... cukrová stina, ale to e... je
1: zemědělství spíš. Hej, takže áno, takto. Mhm. Tak e, e, ľudia sa teda pýtajú na to, že hlavne prečo teda ten Mavricius, tak ja som to tu vymenoval, že my sme sa rozhodli takto, ale ak sa niekto rozhodne niekde inde, no tak v pohode, sú, sú pekné, bezpečné miesta na svete. Takže ten Mavricius, ale zase má vysoko stabilné je malý rozdiel medzi zimou a letom. Príjemné nočné teploty. Hej. Ak ste niekde na Maledivách tak máte v noci najnižšiu teplotu 28%. Hey, a vedete, bez klimatizace, ja som tam nevedel spať mhm. na Mauriciu v lete teplota v noci najnižšia nočná dajme tomu 23 a, a. cez ich zimu zhruba 20 stupňov najnižšia nočná teplota hey, no to úplne u nás v turčanských teplicích, když máme noční teplotu nejnižší 20 stupňů, tak to už voláme, že tropická noc. Ano. Tam mám také 3-4 noci do, za leto, že, že to nekesně po 20 stupňů, jinak 10 stupňov a v letě máme. Takže...
0: Ještě s tím, ty si tady zmiňoval ten Zanzibar a já nevím co. Ten Zanzibar je taky zajímavý, ale je tam podle mě jedna velmi nepříjemná vlastnost. Ten Zanzibar je prostě placka. Tam není absolutně žádný pohoří, tam není nic a to nám je působí velmi, velmi nepříjemně, protože mně se velmi líbilo právě, jak je, jak je chci říct, stavěný ten, ten Mauritius, že tam opravdu to krásně stoupá nahoru a ty vyšší polohy jsou tam kolem 300 až 500 metrů, obyvatelné kde, a ty hory mají výšku... Ty hory mají výšku, myslím, že nejvyšší, je tam asi 860 metrů, že? Hora, ale těch osmistovek je tam docela dost. Jsou to takový zajímavý, zajímavý kopce a to se mi právě na tom líbí, než ta rovina, ta na mě působí tak jako tak podivně. Za druhé se taky velmi často říká, že by mohla přijít nějaká tsunami nebo něco. Ten zanzir by to spláchlo jako jako víno, když to tady si myslím, že to je úplně v pohodě. A další věc ještě, ten Zanzibar leží asi 40 kilometrů od Afriky, ano, na tom východním pobřeží, prakticky u rovníku, e, což je taky takové trošku, e, no nevím, nic moc, jo. Když to tadyhle e, si myslím, že ten Mauritius má mnohem lepší polohu, Protože to je, a teď mi oprav něco kolem, kolik, asi 1600 nebo kolik od Afriky, asi 1600 kilometrů nebo kolem tisíci kilometrů od Afriky, prakticky v Indickém oceáně, velmi teplým oceánu, a asi 800 kilometrů od Madagaskaru, to je nějak. Je to tak, jestli, jestli se pletu, nebo ne? Tak to
1: uh sú priamé lety do Johoafrické republiky, 2,5 a pol hodiny je to lieta dopravný. Do áno, áno.
0: To e... může byť, e... byť něco kolem tých 15 stovek. Potýmujeme
1: tomu 900.
0: No tak to môže byť No, za hodinu je to zhruba...
1: to může být těch tisí često. No, no, no. jsem pozval do no. Johannesburgu, tak to je trošku dál od pobreže. Tak asi tak, no.
0: A to je podle mě velmi výhodná poloha, ano. I kdyby prostě přišel jakýkoliv konflikt, tak si myslím, že tam není důvod, aby, aby tam někdo podle mě nějak působil vojensky nebo cokoliv, nebo myslíš, Pavle, že ano, proč by tam něco takového dělali, by tam jenom měl působit, myslíš, myslí, že ano, nebo ne?
1: Já si, já si myslím, že Tak nemají strategické suroviny, tak jako...
0: Nemají, ano, nemají ropu... <laughs> jednosek nebude všímať.
1: Je tam daleko, kde si nejaká americká zaklada na nejakom ostrovčeku, ktorý akúkeby patrí Mavriciu. Už desiatky rokov, ale nevedia ich hoďa dostať. no takže... Hm. Ale akože no, americká čižma je všade vo svete, takže aby boli zosieťovanie, a mohli v nejaké lietadielka vyleteť z tíhačky. Na mierové misie,
0: hm. že... Zahlasím. Ano, přesně tak.
1: Číří měr po Ďakujeme, státy. Že ještě, nás právě...
0: ještě pro úplnost, aby jsme to rozšířili. Vedle je taktéž prakticky podobný ostrov, co se týče rozlohou Reunion. Je to tak? Jaký máš informace tam o tom? Protože ten je trochu víc hornatější, teda podstatně, bych řekl, tam jsou až vysoké hory kolem třech tisíc metrů, až kolikrát. Ale jinak tou rozlohou je velmi podobný a prý to tam taky není špatné. A co se mi tam na tom hrozně líbí? Jezdí se tam v pravovážení. To je důležitý. Tady na Mauriciu se... Bohu... Na... Prosím? A na Mauriciu vlevo. levo. A to je trochu nepříjemná situace. I když můžu říct, i na to jsem si zvyknul, nezděl jsem tam přes tisíc kilometrů a zvyknul jsem si na to. Jsou tam jisté specifika samozřejmě, jako všude jinde, při tom, při to jízdě, ale pořád je to vlevo a Pavle, trošku to dělá z kraje potíže, že?
1: No já jsem se toho velmi bál. Ano. vlevo, tak jsem zaúkoloval manželku, sleduj so mnou tu cestu, aby jsem náhodou nevbehol doproti směru. Tak no, trvalo by to týždeň, kým už som tak získal nějakou istotu, ale mal som z toho velký strach. Ale tam je ešte jedna taká skúsenosť, že keď máte ten volán na druhej strane, tak máte aj prehodené aj smerovky a stierače. Áno, <tým> <je. tým> áno. A, a jednoducho, čo, týždeň som sa naučil jazdiť po levé strane, ale Tři že jsem ještě stírač stěrače na město Směrověk.
0: Ano, odbočoval jsem stěračem, ano vždycky.
1: Pratil domů, jsem <laughs> problém s tou pravou stranou, ale jsem už stíral, stíral okra na město Směrověk a aj na Slovensku, takže... To je ja. pravda,
0: to je pravda, to jsem se chtěl, to jsem se chtěl zeptat, když jsi se vrátil, jestli jsi jezdil vlevo, jako já, když jsem vyrazil prvně úplně suverně. <laughs> Takže ty si stíral, já jsem i vyrazil dolevo a poprvně, když jsem tady, ale jenom tak na chvilku, než jsem si to vůbec uvědomil. Takže je to, je to zajímavé, no. jak to má člověk zažitý. Tak.
1: Tomu No, nebyl jsem tam, chystáme abychom to viděli z vlastní ale počul jsem od lidí, čo tam boli, případně čo tam žiju, lebo dost ľudí má naštěvovalo už na Mavriciu, mm-hmm takých neznámých, ale ve, počúvali nejaké té moje videá, tak vedeli, že som tam, tak priletíme za vami. No super, no tak sadli v České republike, maliť tam to, to na Mauricius. Tak e, povedali, že boli na tom reunione, že je ako dosť plný, he, že je taký preplnený ten reunión, a že tam není taká koralová bariéra okolo ostrova ako na Mavriciu a toto je obrovská výhoda Mavricia, mm. že máte 100-200 metrov, metrov od pobrežia v podstate keby taký korálový prstenec Bariér. takú bariéru a tým pádom sa vlny, aj keď fúka vietor zastavia, zlomia sa na tej bariére a neprídu už na pobrežie mm. tak aj vo vetre Más sa môžete kúpať bez toho, aby vás nejaká vlna vyzliekla z plaviek, alebo otočila vo vode, tak to je veľká výhoda. A cestu korálovou bariéru neprejdu žraloky. Takže oni sa držia až za. Ano. A na Reúnióne tato bariéra není a majú tam na plážach aj žraloky. To je tak. tam majú s tým skúsenosť. Je
0: to tam jeden takovej malý ostrovek, ktorý je asi 800 kilometrů na východ. Teď sa jak se jmenuje, taký vodrňák. Rodríguez. Rodríguez, přesně tak. Ten je podstatně menší, patří taky k Mauriciu a koukal jsem na to, no nevím, jaký by to tam bylo, ale teď tu máme telefon, volá posluchačka, takže vezmeme taky telefon do vysílání, hezký večer, prosím, můžete se ptát.
2: Já bych se chtěla zeptat, pana Lutáka, jaké jsou náklady, vlastně, kdyby tam člověk znají, který je znalý té angličtiny, chtěl jet a pronajat si teda ten dům
1: nějaký třeba na 6 měsíců. Jo, jaký jsou měsíční náklady pro
0: normálního běžného českého člověka? Uh... Takhle, teď, jde, my jsme se o tom bavili už trošičku, vy jste asi neposlouchala od začátku, nebo ano? Od no, začátku úplně ne, no. A teď v té druhé části jsme se o tom bavili, e, můžete si to zjistit i sama na stránkách, na internet, dneska je internet, můžete si to zjistit, no když dáte... No a já
2: bych to chtěla slyšet od panu Luktáka, já na tom, jaký to, věděte, to, nic není. Kolik já to povědám. Já to
0: No, domeček, to je trochu větší domeček, no, povídej, Pavle. No, tak vydá, nevím, já to, tam nevím, tak
2: se ho chci zeptat, jaký jsou ty náklady.
0: No, hejte, to jde o to, jestli chcete si pronajmout domek, dům, anebo jestli vám stačí nějaký byt. To je diametrální no, rozdíl.
2: No, tak jako, to, já jen pro tři lidi.
0: No, to stačí ten byt kolikrát, no. Dobře, Pavle, no. povídej. Vysvětlím. V první radě tam treba priletět. Myslím?
1: Cena letenky, podľa toho, ktorou trasou letíte, môžete letieť cez Paríž, cez Dubaj, Turkish Airlines, cez Istanbul, je to niekde ekonomická trieda spiatočná letenka od 700 do 900 eur v ekonomickej triede. Spiatočná letenka. Myslím si, že to není až také drahé. My, my skúšame tie rôzne trasy, tak sme leteli Viedeň, Dubaj, teraz sme leteli Budapeš, Dubaj z Dubaja na Mavricius, tam sa prestupuje Dubaj, čiže nejakých 6 hodín do Dubaja, 6,5 z Dubaja na Mavricius. Teraz poletíme Budapeš, Paríž, a tam sa prestupuje na přímý let z Paríža na, na mm. Mavricius. Toto je najracnejší let, paradoxne. Ano. Tak zistíme, že čo? To je okolo tých 700 eur. Keď to není v akcii, Hej, ešte svoje akciové letenky všelijaké a tak ďalej to je jeden náklad o životných nákladech sme sa rozprávali to znamená potraviny sú v priemere trošku jako lacnejšie ako v Európskej unii podľa toho, že čo? ovocie je tam výrazne lacnejšie ale když si chcete koupit kyslé úhorky z Německa, tak stojí až 4 eura. No tak když si něco dovyze z Německa, no tak to bude dražší. A
0: nedá se tam sehnat. Neba je
1: tam výrazně lacnější. například chléb, maslo tak podobné, jak, jak našich končinách.
0: Já jenom chci říct, nedá se tam sehnat dost dobře, nesehnali jsme tam tvaroch. Pro koho, pro hospodynky nebo kteří by chtěli něco pect z tvarohu, prostě Prst, tvaroch tam není, to jsme tam vůbec nesehnali. No,
1: to jsme sa potom nepídili, ale manželka má rada polievky a nevedela tam koupit petržel. No, to taky, no.
0: Jednia vypiestovať, ano. Je,
1: to, to nevím, ale máte tam všecko a kopec druhý druh, zeleniny, ktorú u nás ani sa nedováža, tak sme sa kúkali na tie exotické tvary, ani nevieme, ako sa to volá a jak sa to vlastne je, hej. Ano, Takže strava e, v reštaurácii je lacnejšia ako v európskej v Čechách a na Slovensku. Dovolím si povedať, že výrazne lacnejšia a dokonca většie porcie, výrazne většie porcie tam dále. Co vásím? Takže asi tak. Ja som veľký jedák, ale jako, mal som to problém zjesť, hej nejaké tu stramu. A teraz e, e, ďalšia položka je to bývanie. A to už e, keď tam idú traja ľudia, tak vám stačí možno nejaký, e, nejaké dve izby kuchynka, štyri postele, alebo dve postele v jednej izbe a tak ďalej. Keď chceme byť taky že skromnejší e, v, nie, v, nie, v, nie, v takých normálnych československých veľkostiach tých spálnia a tých izieb, tak, tak vás to vynde, dajme tomu, 30-40 eur na jeden deň, hej? alebo aj 10 euro na osobu a deň. To je podľa mňa výrazne menej ako nejaké ubytovanie na súkromí v Čechách alebo na Slovensku. Hej? Iste, keď si chcete prenajať luxusný nový apartmán alebo veľký dom, No, tak ta horná hranica toho prenajmu ani nie je stanovená. Hej. takže dobre, zase tam príde viacej ľudí. My sme si napríklad ten dom, čo máme, zobrali trošku väčší, aby to bolo pre širší rodinu, keby bolo zle, a máme to dve rodiny prenajaté, že ten náklady si delíme, napríklad, hej. Takže sú to nejaké tri spálne, šesť hlôžok, obývačka, veľká kuchyňa, bazén a tak ďalej, hej. takže Pozor, je to o 50-60% nižšia cena za ten prenájom, ako sa za takýto dom platí v Európskej únii, vrátane Slovenska a Českej republiky. Takže ak by sa to prepočítalo na osobu pri obsadenosti 6 osob, tak to zase to nie je nejaké, nejaké neprimerané, dokonca až lacné. Hej, ak sme tam treba len dvaja alebo niečo, no tak matematicky počítali, tak to vychodí vyššie. Samozřejmě my, te dve rodiny, jsme podnikateli a my tam máme podnikateľské zámery, všelijaké. Ej, takže, no, tak to není len tam, že, že budeme schovaní za bukom, ale snažíme sa to využiť, keď sa ide do sveta niečo je na nejaké obchodné účely tak aby to bolo spojené príjemné s užitočným, takže celkom tam aj to tvrdopracujeme z toho v Mavrici a je výhoda, že sú, tam, že sú tam nové siete, je tam rýchly internet kvalitné spojenie robili sme však vysielania živé z Mavrici a bolo to bez problémov je toto spojenie mm-hmm. Potom sú náklady, keď ozaj máte dom, napríklad aj s bazénom alebo nejakou zahradou, no tak si ešte musíte platiť aj ten servis. že Príde nejaká bazénová firma a vám to vyčistí dvakrát za týždeň alebo nejakí zahradníci a tak ďalej. Tak to sú náklady, ja neviem, na tieto dve firmy odhadom 150 eur mesačne, ale už som sa dohodol s majiteľom, že pokiaľ tam budeme, tak nepotrebujeme ani bazénovú firmu, ani zahradníka, alebo si to vieme spravicami. sami. To... tak. tak, súhlasím. Takže tady Takže je... Od... Vieme spraviť sami, <laughs> baví zahradka, keď sa kúkame, ja zase pestujem trávník, keď se kúkam na to, jak to tam oni krvaví a ten trávník, tak se spravím sám a lepše,
0: takže ano, Je, to ale pokud jde k konkrétním cenám, já nevím, jestli to chci říct, kolik tam stojí takový velký dům, skutečně nový, velký dům v tom, v tom rezortu, prostě zabezpečený, všechno, tak to může říct? Můžem to,
1: to povedat. taky nový, velký dům s bazénem bez těch servisov, a bez nákladů na elektriky a na vodu, asi tak okolo 1500 euro měsíčně. Mm, 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 Ozaj, nový velký dom.
0: Ano, což vychází zhruba něco přes 30 tisíc měsíčně, ano. řekněme tak. na koruny.
1: Byli jsme aj v Španělsku před vyše rokom, těsně před tou speciálnou vojenskou operací a taky to dom v Španělsku bylo za tak minimálně 3,5 tisíc eur. Hmm, tak, Hej, a že... jsme u
0: toho. A já jenom si říci, že vím o tom a právě je možný tady i si to uh, zjistit na internetu, když se kouknete na ty různé um, prostě tam ty agentury, které to tam um, pronajímají nebo respektive zřizujou nebo zařizujou ten pronájem. A takový byt, nebo i takový, já nevím, jak jak se to nazývá prostě, který má třeba řekněme dvě ložnice a nějaký tu společný kuchyni a nějaký ten bazenek a podobně, ten tam byt nemusí, ale i když tam je, no tak v určitých případech vychází skutečně přepočtu na naše koruny tak kolem 10 až 14 tisíc měsíčně. No, takže to je pro klidně pro čtyři, pět lidí by se tam klidně mohli existovat, protože věnte si to, že opravdu tam víceméně žijete venku pořád, jo? to nemá smysl někde, se tam, někde tam být zavřený vevnitř, protože tam žijete venku, tam je furt teplo. Takže to není tak hrozný, veďte si to, kolik to stojí tady u nás, to kolikrát někdy stojí jenom platba za elektřinu a plyn, takovéto peníze, takže to je, celku, to je v celku jednoduché. A opravdu to tam tak lze. A není to zase tak úplně špatný. Myslím si, že tady mnoho lidí žije v horších podmínkách, než který tam nabízí za tu cenu. To znamená těch 10, řekněme, až těch 14 tisíc. Není to o nic horší, věřím tomu. Pavle, máš taky takové zkušenosti? Koukal jsi potom tam, nebo ne? Když se na to posluchačka ptala, Počem po, po těchto, po těchto takových lidových, řeklo by, se ubytování nebo bytech, nebo nějaký takový to prodanými.
1: za to tak za, za námi samo chodí? Šli jsme s kolegou pešo po ulici, nebo Teda, kde sme mohli teda ma ťahal pešol, lebo Áno, áno on rad chod Asi tisíc krokov <laughs> za deň. No tak ako ja už som so škripajúcimi zubami, <laughs> s mojimi kilami, najvyššie tam fúčel za ním. A keď ano. idete pešo, tak vám zastavia domáci, že či nechcete odviesť. Ten no, tak nám taký jeden zastavil a. Že je on prenájím a keď sa pýtal slovo, dalo slovo, že čo sme, kde sme tak nám ukázal zase jeho, jeho dom a prenajom. A veľmi pekný, e, útulne zariadený za veľmi dobrú cenu. Hej. Také, no, jak by som to povedal, pre 4 ľudí 500 eur mesačne. Ja som niekedy 10 rokov dozadu, keď som pracoval v Bratislave, mal prenajatú garzonku 35 metrov štvorcových za 500 eur. No. Garzonku, hej, v panelách. <coughs> a Takže. Ste mali dve spáne, dve, dve kúpeľne, obývačku, kuchyňu, bazénik za 500 eur, hej, pre štiri osoby. Tak veda. Asi tak. Takže Nemyslite,
0: tak sa... Ano, povidej.
1: E, toto to len, že my čo si dáme, keď sme tam, ale my aj čo si dostávame. A to, čo dostávate a čo si človek neuvedomí, to sú nespochybniteľné zdravotné benefity. Čo, čo ty myslím? Väčšinou sú ľudia nadstavení. česť výnimkám, že idem na týždeň až dva k moru. Niekde, do Grécka, do Chorvatska a tak ďalej. Zmeniť to prostředí a z moru na týždeň na dva, to je tak pre ten organizmus dozaj stres. Hej, je to málo. Hej, nedaj Bože, jak človek letí na týždeň a neviem, do Tchajska, no tak to sa len 3 dny spamätavate z cesty a už cestujete domov. Hej. Ale keď ste niekde mesiac minimálne, dva alebo tri, alebo ako pani povedala, že pol roka a, a dáte si trošku nejaký program, že aspoň dve hodinky denne budete plávať, e, treba z tom mori, tak, tak sa vám výrazne zlepšia pohybové schopnosti, dýchanie, všetko. Hej, môžem to sám na sebe povedať, lebo som mal pred tromi rokmi úraz, dve operácie, koleno, rameno a som sa nevedel spamätať z toho za dva roky. Hej, a tam za už po mesiaci som cítil, že ma zrazu koleno neboli hej, a že už môžem dobre hýbať aj ramenom a jednoducho sa to celé tak nejak uvoľní v tej vode a to, co sa nedá dosiahnuť za týždeň niekde hej, v Chorvátsku alebo tak možno za celé leto áno hej. tak to, to sa ako výrazne zlepší zdravie Teraz aj lekári hovoria, že keď sa pláva v mori, tak tie výpary obsahujú aj jota a ďalšie veci, no tak to sa dostává cez pokožku, té minerály ne, rôzne, tak, tak sa vám zlepší to zdravie alebo ak aj nemáte zdravotné problémy, tak sa skladka cítite potom fyzicky aj psychicky ako veľmi dobre. Ne, ja ako človek s poriadnou nadváhou, tak už som mal vyšší krvný tlak, je teda vyšší to znamená možno nejakých 140 na 90, no tak už mi dali nejakú tabletku na večer, aby som bral. Takže mal som to kvazi relatívne v norme. A zrazu po měsíci na Mauriciu som dostával závratě a strašně jsem mi chtěl spát. Ťa, že čo mi je, že som chorý alebo čo no, tak mám tam tlakomer, odmelal som si tlak 110 na 65 Tak potom no, to, to už bol na mňa nikdy som taký nízky tlak nemal tak som musel vysadiť tie tabletky a mi sa mi to dvihlo
0: áno,
2: áno, je,
1: to. Tak, no, z vás potom aj taký ten tichý stres, ktorý každý má keď si pozrie televízne noviny a tieto naše politické ksichty tak to se na nás lepí tak a ty obavy a také to. Ano, autoru, ano a
0: to tam, to tam jste o toho, cítíte, že jste o toho dění nepříjemného, negativního dál taky a opravdu to na vás působí velmi pozitivně. Já co můžu říct ohledně těch zdravotních potíží, tak velmi významně opravdu se tam uh, vylepšujou takové ty... Takové ty pohybové, skutečně pohybové problémy, které tam vznikají klouby a podobně, samozřejmě, protože to moře je tam teplé, vidíte, Pavle, tam je 28, 30 stupňů moře, no, 30 stupňů 30 stupňů, moře, krásně čisté, fakt nádherné, dozelená voda, no krásný, nádherný. A hlavně, pokud má jednou potíže třeba, nevím, s pokožkou, s kůží, nějaké třeba takové lupenky nebo nějaké takové to záležitosti, nebo, nebo tak, prostě to všechno tam, to všechno tam vymizí. Díky tomu, se koupáte v té slané vodě, nebo lupenka asi přímo ne, jo, to je trochu jiná, ale takové, já nevím, různé fleky a, jak se říká, různé ty nepříjemné záležitosti, co člověk má na kůži, tak to tam absolutně, absolutně vymizí. Máte ohromný příjem vitamínu B že jo, ze sluníčka, opálíte se krásně, ne do ruda, ale opravdu krásně do hněda to hned jde většinou, teda, pokud to fakt nepřeženete. <kly> Takže vitamin B je velice dobrý samozřejmě a další takové a takové věci. Prostě má to tam velice pozitivní uh, účinky na, na zdraví, a to nejenom fyzické, ale psychické zdraví, bych řekl tak tež. ano?
1: Hej, takže to sú ty technické, te, technické věci, zdravotné benefity. Teraz veľa ľudí mi telefonovalo, že aj, aj som už na dôchodku, aj mám na to financie, ale neviem po anglicky, bojím sa cestovať. A skutočne veľa ľudí. Treba, že žije muž sám, už žije nejaký vdovec, alebo, alebo vdova. A, že by, lebo necestovali nikdy ináš lidé, ľudia, ako, iba s cestovnou kanceláriou. A je pravda, ak sa cestuje niekam ďalej a prestupuje sa na tých obrovských letiskách, ak, ak to niekto s tým nemá skúsenosť, tak sa tam jednoducho môže dobre zamotať. U potvrdiť. Tak. <laughs> Tak máme v hlave taký nejaký plán, že by sme aj takýmto ľuďom možno vedeli pomôcť nejakým doprovodom alebo niečo, nech sa naučia trošku ako hýbať sa vo svete, to je veľmi dôležité, ale potom, že to ako cez kopír, to už je jedno, či letíte do Ameriky, do Japonska, do Hongkongu, tak už všade platia nejaké té te pravidla presenou cesty letiska, tě, najděné těch přípojných letů a, a tak dále. tak ďalej.
0: Ano, to má svůj systém a e, Dubaj, přes který se tam letí, a podle mě to je opravdu, jak jsem tak koukal, asi opravdu nejlepší řešení, nejpohodlnější, ale e, není nejlevnější. Jo? Nechci říct, že je úplně nejdražší, ale není nejlevnější a ten Dubaj, to je obrovský letiště, opravdu obrovský letiště, a tam se ztratíte, jen to fikne, ale um, měl jsem z toho větší obavy. Ano, než nakonec to dopadlo velmi dobře a zpátky, když jsme letěli, tak už, tak už to bylo úplně, úplně bez problémů. To jen tak co? z nasí zkušenosti. Co?
1: Jako starý kozak. A
0: jako my stav... do No, my jsme měli končit. No. <laughs> ale můžeme přetáhnout, protože za, po nás už nikdo nejede. Takže pokud ještě chceš, ešte něco zdieľať podstatního?
1: Ja ešte by se možná zopar technických vecí, ale není to toto ne, ne, to, to do detailu, ako rozpitvávať a ani, ani, ani som to nemal v úmysle. Ale v prvom rade e, sú typy výz, keď chcete ísť na Mauriciu. my tam máme kvázi bezvýzový, ne bezvýzový je tam vízový stik, ale víza dostávate turistické pri prelete na Mavriciu, zatka vám tam dajú pečiatku do pasu. Máte nárok na, na do roka na 2 krát 90 dní, ako keby na turistické víza. Nikto od vás nič nevyžaduje, akorát platný pas. A Andresu. Keď tam chcete ísť, tak aby ste už mali zabezpečené nejaké ubytovanie, nejakom penzióne, hoteliku alebo niekde. Čak sa vypíšuje sa taký vstupný formulár na letisku. Uh, tí, kteří tam chcú ostať dlhšie aj pani povedala, že pol roka tak pol roka teoreticky nemôžete ako keby byť v kuse, hej pol roka to už je 6 měsíců, to je 180 dní tak to ty ľudia tak riešia, že je tam te 3 mesiace, 90 dní, potom vyletí treba znať ten reunión, to už je Evropská únia, težto tie hodinu letu, opričte Mavricius, máte výstupnú pečiatko, vrátíte sa nazpäť a zás máte na, na 90 dní. Hej. Tak, alebo môžete leteť na Sejšelské ostrovy, to je 2,5 hodiny letu, alebo do Južnej Afriky dvě a hodiny letu státka, tak alebo opustit, na ten, opustit, Ještě, ten
0: opustit Mauriciu a nejblížší opravdu ten reunion, to je kolik, to je asi 600 Ještěte hodin. No, a tak to není ani 600, to je asi nějakých 300 km nebo nějak takhle no, zhruba. No, Druhý
1: pís takých najběžnějších jsou prémium visa, a to sú ročné obnoviteľné výza. Keď tam niekto chce došiežiť, chce si tam prenajať niečo, nechce, nechce tam podnikať na Mauriciu, že tam chce prebývať. Vybavujete si ich cez internet a za, poznačte si stránku, keď si dáte do vyhľadávača Premium Visa Mauricius. Tak, tak, tak vám ten vyhľadávač nějaké Google ponúkne, tu stránku tej vlády, alebo toho imigračného ofisu a tam máte samozrejme popísané, že čo všetko potrebujete, aké dokumenty tam nahrať pre nich, aby vám udelili ročnej víza. Mm-hmm. Pokiaľ všetko ide hladko, nemusíte nutne byť na Mavriciu, keď si ich vybavujete. Ale keď je nejaký zádrhel a, a chce oščiť niekto od vás nejaký dokument doložiť a uradník nekomunikuje zrovna nejak ochotne, tak, tak treba pristestovať do hlavného mesta a priamo na ten imigrační ofis to tam doniesť. Nej? Ale to iba keby sa niečo pokazilo. Nej? Že, že sa to ztratí niekde, nejaký ten mail alebo niečo. Mm-hmm. A potom máte rôzne typy spracovné, potom tzv. retard víza dôchodcovské desaťročné, a, a je nejaké, i nejaké jiné víza hej? takže ja nie som tu odborník na víza na Mauriciu ale mm, <kým> odsadí príjmu inteligentných ľudí ktorí tam budú nosiť peniaze na rozdiel od těch našich blbých politikov, ktorých sem púšťajú neznámých ľudí bez pasu, bez skúsenosti ktorí sú iba zavesení na sociálnom systéme a ešte to robia g- galibu takže naši politici nějak hláska od někam teba z náma říci, že se naučí, jakých lidí se třeba opuštět do Evropské unie. Ano.
0: ano, myslím si, že podstatný je, to si možná neřekl, nebo mi to uteklo, že když tam jedete na dovolenou, nebo řekněme na měsíc, nebo možná i díl, tak prakticky se ty víza vydávají. Až když tam přijdete přímo na tom Mauricilu na letišti, vám to tam takhle bez problému oznám, orazitkují a máte vízum. Já nevím, jaký je maximum, jestli je to měsíc, Pavle, nebo to. Já když jsem tam byl na těch 14 dní, tak nám to dali na měsíc. Rovnou, jo, takže bez problému. Ale bude to asi i víc, ne?
1: Automaticky. Když máte, máte letenku na 2,5 měsíce, tak jim třeba povedať, pozor, mám tu letenku 2,5 měsíce. a to na mesiac, ale aby, uh-huh. aby to, to bolo, hej, lebo vy, většinou vidia, že tí turisti chodia na týždeň, na dva, uh-huh. tak to dá s rezervou na mesiac, hej. Áno, áno, přesně tak. E, e, toto bolo trova v prípade. prípad, hej? že, že sme, sme leteli takto na dĺpšie, som povedal pacha, pacha, já mám takto letenku, no tak dali taký, takú pečiatku, aká bola letenka,
0: hej. Takže to je veľmi důležitý vedieť, když se to bude ptát, jaké to si týma výzama, pokud tam jdete na dobu letíte tak dávají automaticky, bez jakýhokoliv, předem domlouvání a, a cokoliv, ano. Tak. Ještě, a... ještě
1: jedna, jedna poznámka, že ještě treba, e, teraz tam nejsou žádné covidové opatření, ani karantény, ani růžka, ani v lietadle, ani na letiskách. Chvala Bohu. <laughs> Ale to e, <riešiš hý> se to internetovým dotazníkom, kde vypíšete nějaký zdravotní dotazník na stránce. Tam ich ministerstva zdravotnictva internetový, potom si ho vytlačte a preukažte sa s tým na letisku. Hmm. Pokud byste ho nemali, no, tak, tak vám tam udajou ten dotazník a tam to musíte vypisovat
0: a teraz. Proto to zdržuje z celý strese
1: tle. zdržíte sa 15 minut, alebo ak ste trájano, tak sa zdržíte hodinu len vypisovaním zdravotného dotazníka. Ne? Ano,
0: přesně tak, ale jinak. Ano. Ale, ale lze to. Nic, nic se nestane, akorát se trošku zdržíte. No Pavle, já si myslím, že to je všechno, ten plán B teda spočívá v tom, že je třeba si zařídit nebo nějak zjistit, jak to kde je, a protože ty a dokonce i já mám takovou malou zkušenost s tím, že opravdu ten Maurucius je opravdu velmi vhodné místo pro nějaký, ať krátkodobý nebo i trvalý pobyt, tak proto jsme vám to takto vysvětlili, neboť situace opravdu, opravdu, opravdu tady není dobrá a nevíme, co se bude dít. Je třeba mít v záloze skutečně ten plán B, pokud jste trochu zodpovědný a nemyslíte si, že to tady dopadne nějak, já ja neviem, dobře, nevypadá to. Zatím to teda fakt nevypadá. Ano, tak. A to je asi všechno, co jsme k tomu chtěl říct. Nebo ještě něco, Pavle?
1: Ja už iba taký, taký záver, jak môžem. Áno, určite. Vždycky si treba, keď chcete do niečoho ísť, už do podnikania, alebo sa rozhodujete, či máte sa ísť pozrieť na miesiac nad válna na Mauricius, alebo pripraviť si nejaký plán B, čo najhoršie sa vám môže stať. A najhoršie sa vám môže stať to, že dáte pár peňazí na, na, na letenku a na nejaký pobyt na Mavriciu e, na pár týždňov alebo na pár mesiacov a potom sa rozjasní politická obloha, Putin a Biden si padnú do náručia a bude po vojne a Všetci budú hovoriť, vidíš, vidíš, ja som hovoril, že to preháňaš že si konšpirátor a všetko je v poriadku. No, možno ste o pár a si získali zdravotní benefity. Toto je to nejhorší, čo sa vám môže stať. Ale v prípade, že to nedopadne dobře a vy už máte nejaké záložné územie, vychodené chodničky, môžete pomôcť vašim príbuzným, tak, tak ste vyhrali život. Hej, to, to je o tomto. Takže tohle taky můj message. Ano,
0: to je, to je, myslím, naprostá pravda. Ano, můžete si tam užít při nehorším hezkou dovolenou a vrátíte se zpátky a řeknete si, no, tak jsem si aspoň užil dovolenou a získal ty různé benefity i zdravotní a podobně. Je to tak. Skutečně to také mohu opět potvrdit, ale já jsem tam zároveň získal i mnoho zajímavých zkušeností a Vím, že opravdu je třeba takto v dnešní nelehké době se takto zkusit zabezpečit. Děkuji vám moc, vážení posluchači, za dnešní pořad. Děkuji samozřejmě, Pavle, moc tobě za krásné povídání. No, zkrátka to nebylo moc hezký, protože to bylo takový dost <laughs> pesimistický, takový nehezký, no ale taká je doba, no. Ale na závěr jsme tady dali krásný návod, jak je možný si to všechno vylepšit. Děkuju moc, děkuju moc a těším se opět zase na setkání buď na Mauriciu a nebo aspoň teda v tom dalším pořadu, řekněme za dva, za tři měsíce. Děkuju moc, mějte se moc hezky, ahoj Pavel.
1: Na shledanou, do
0: Cs studio plus